0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans Radio Librius Votre podcast jeux vidéo mensuel Ce mois-ci, bah bonne rentrée déjà euh, Bonne rentrée à vous, bonne rentrée à mes deux camarades Je vais commencer par dire bonsoir à... Monique. Tiens,
1: bonsoir Monique. Bonsoir. Ça va Tranquille, il fait chaud, mais euh, voilà. C'est presque encore les vacances du coup. J'ai pas eu de vacances, donc euh, bof. <rire> je,
0: je faisais la blague un peu à dessein. Euh, je suis un peu un bâtard, désolé. Et Mickawell aussi est avec nous. Bonsoir Mickawell. Bonsoir. Bon, tu euh, t'as pris un peu de vacances quand même Pas du tout.
2: Ah oh là, là Ah, ici on aime le quoi, mérite. Ça. La valeur travail, monsieur. C'est ça. C'est hein. quoi
0: ça tout ça, là C'est quoi ces droits tard là
1: Ah, désolé, hein. Nous On se donne Bref. les moyens de nos ambitions, monsieur.
0: <rire> C'est l'entrepreneur vie. La
2: piscine et le SUV, euh, je vais pas les avoir comme ça. Hein. Ils vont pas se payer tout seuls. Exactement.
0: <rire> Bref, euh, aujourd'hui, on va parler de Baldur's Gate 3 comme sujet principal sur les chroniques jeux vidéo. Mais avant ça, on va évidemment commencer par une partie actualité, euh, et Monique aura aussi quelques exemples de jeux à nous euh, présenter, donc euh, à Armored Corsis que je viens de recevoir aujourd'hui d'ailleurs, donc j'ai hâte de commencer. Gravity Circuit et Bomb Rush Cyberfunk, donc voilà un beau programme pour ce qui est euh, des chroniques jeux vidéo, et un beau programme aussi pour les actus, vous allez voir, il y en a pas mal. Je commence évidemment par remercier nos patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com slash radiolibrius, un épisode euh, par mois un épisode bonus aussi par mois vous avez les épisodes une semaine en avance par rapport à la sortie publique vous avez euh, des bonus incroyables comme là on vient d'enregistrer les meilleurs gamefills de jeux vidéo vous allez voir c'est incroyable les meilleures musiques de jeux vidéo c'est encore mieux enfin bref vous verrez si vous allez sur la page il y a tout un tas Quel de, vendeur de bonus qu'on a enregistré il y a, il y a des bonus où on a un peu, euh, voilà, a un peu parlé d'autres choses que de jeux vidéo aussi euh, pour ne pas dire la majorité d'entre eux <rire> Notamment euh, par Un peu de politique euh... <rire> Un peu d'AliExpress, Un peu de retour Amazon aussi Pour les gens qui suivent le podcast depuis longtemps Bref C'est un peu un, un maxi best-of de Radio Librius Toute l'hypocrisie de bonus. la gauche
2: bienveillante Exposée dans ses bonus <rire> J'ai envie de dire
0: <rire> <rire> C'est exactement ça euh, bref bah, vous verrez ça si vous allez sur la page de toute façon c'est bien expliqué normalement tout est à peu près clair bien il est temps de passer maintenant à la partie actualité et euh, on va commencer avec une actualité je pense qu'il va pas forcément vous faire euh, beaucoup réagir en tout cas moi ça m'a un peu fait ni chaud ni froid même si c'est important donc je le mentionne Microsoft dans le cadre de ce fameux rachat dont on parle depuis des années euh, d'Activision Blizzard doit concéder à la CMA donc qui est l'autorité de la concurrence britannique qui continue encore et toujours de, de résister à l'envahisseur un peu comme un certain village en armorique et n'a toujours pas validé le rachat en fait aujourd'hui c'est la seule entité qui, qui refuse euh, puisque les états unis ont validé il y a quelque temps euh, bah pour les convaincre, il euh, y avait notamment un point hein, qui posait problème, c'était le cloud gaming, donc pour euh, remédier à ce problème, Microsoft a annoncé que tous les jeux d'Activision Blizzard depuis la création de l'entreprise jusque dans 15 ans, c'est-à-dire en 2028, seront à la disposition d'Ubisoft pour son abonnement Ubisoft+. Plus. Donc Ubisoft+, personne ne sait ce que c'est, tout le monde <rire> s'en bat les couilles, c'est normal. <rire> je vous rappelle ce que c'est l'abonnement d'Ubisoft un peu à la Game Pass, euh, qui est inclus en partie, je crois, dans le PS Plus Premium, quand vous abonnez, enfin c'est un bordel, ah, mais donc c'est, voilà. Euh, là c'est l'occasion du coup pour eux de peut-être grappiller quelques abonnés puisque Ubisoft pourra mettre sur ce service bah, tous les jeux Activision Blizzard, euh, donc les Call of euh, World of Warcraft et, et tous les jeux Blizzard, enfin bref vous les connaissez euh, ce qui est quand même une grosse news, une grosse info quand on y pense euh, puisque en plus de pouvoir exploiter ces jeux sur son abonnement euh, Ubisoft aura le droit d'exploiter de façon générale tous ces jeux euh, de façon euh, dans le cloud gaming de façon globale sans date d'expiration. C'est-à-dire que euh, c'est pour une durée indéterminée, infinie, techniquement, euh, Ubisoft pourra utiliser euh, tous les jeux euh, Activision Blizzard en cloud gaming jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire la fin de l'humanité. On pourrait presque dire ça. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, cette, euh, cette info Est-ce que c'est plus, genre, on s'en bat les couilles Est-ce que c'est peut-être Ubisoft qui pourra remonter euh, la pente avec son service d'abonnement de, de, à la con
1: en, en vrai de vrai euh, on va dire rapidement on, on s'en bat un peu les steaks et surtout on comprend pas très bien parce que euh, le truc d'Ubisoft Ubisoft il me semblait pas que c'était un truc à part ou alors ils vont voir se constituer un catalogue moi il me semble si si
0: si ils ont, ils ont un abonnement à part ouais, ouais. non mais je, je crois que c'est
1: un abonnement qu'ils vont déployer sur d'autres services non
0: alors pour l'instant, non, pour l'instant tu peux t'y abonner sur PC. Euh, si tu vas sur le site d'Ubisoft, tu peux t'abonner, je crois, pour 10 euros par mois et tu as les jeux Ubisoft euh, Day One.
1: Ok, mais euh, en fait, je pensais à un cas de figure de typi typiquement sur Amazon Luna. Tu veux jouer à euh, un jeu Activision, ça veut dire que euh, ton, jeu, ton jeu Activision, édité par Ubisoft, Tu payes une licence d'exploitation à Microsoft qui redonne de l'argent après Activision c'est quand même euh, capitalisme et une nutshell quoi ah bah oui là <rire> genre vraiment là pour un, un truc tout simple de euh, quand même euh, normalement t'achètes un, un truc euh, auprès d'un d'un vendeur hein, et euh, tu joues genre typiquement sur Switch tu joues à un jeu euh, en démat Nintendo bah voilà c'est la transaction alors, entre toi et Nintendo et là quand même euh, juste pour jouer en, en streaming du coup tu passes par quatre intermédiaires c'est une dinguerie
0: oui, oui c'est le enfin, dingue. Alors après... Euh... Euh...
1: Vraiment, capitalisme, in a nutshell, quoi. Mais <rire> surtout
0: que c'est vraiment dans des dans logiques de, convain de convaincre des autorités de concurrence euh, qui, en plus, enfin, vraiment, et, on en avait parlé. Et mais en plus, tu
1: Et en plus, de et... je dis un jeu Activision Bizarre, mais imagine un jeu fait, est fait par un studio tiers, édité par Activision Blizzard du coup qui passe par Microsoft, qui après repasse par Ubisoft pour euh, exploiter en streaming. Et qui passe après par un prestataire de streaming, mais c'est quand même euh, c comme une folie quoi. Ouais, le nombre d'intermédiaires hein. pour, enfin euh, bref.
0: Après encore une fois, hein, c'est uniquement pour, euh, on parle vraiment du streaming là, du, du cloud gaming euh, 100%. J'entends bien, mais de... c'est voilà, ça C'est l'avenir
1: du jeu vidéo Pierre. <rire> l'avenir est sombre, hein. le média est finito. C'est
0: vrai qu'on on avait parlé de ça déjà, c'est c'est le turfu. Euh, preuve en est en tout cas que euh, c'est pas le turfu pour Microsoft c'est qu'ils sont prêts à, à lâcher de façon euh, inconditionnelle euh, ces trucs là euh, non, mais -ce juste pour valider le rachat est-ce qu'on
2: peut simplement clôturer en disant c'est le bordel on fera comme tout le monde c'est à dire qu'on dit oh là là c'est important et puis rendez-vous dans un an pour juger sur pièce et voir quelle gueule ça aura concrètement
1: quoi ouais, ça. ça se trouve dans 10 ans Ubisoft finit tout ouais hein. Non mais... mais... Non, Ubisoft Play, de toute façon, finito. Oui,
0: oui, oui. c'est Ubisoft Plus, le nom. Mais euh... Ouais Plus, autant pour moi. <rire> Imaginons, effectivement, que... Là, tu parlais d'une situation, Monique. Imaginons que Ubisoft se fasse racheter <rire> entre-temps. Ah oui, c'est ça. Alors <rire> là, plus... le bordel que ça va être. Oui, non, effectivement. Euh... Juste un point, quand même, sur cette euh, question-là. C'est que euh, ça prouve, quand même, que... Enfin, dans la logique de Microsoft, c'est le Game Pass... Euh, de façon, entre guillemets, euh, « download », tu télécharges les jeux, et pas le Game Pass en mode, euh, comment ça s'appelle, « X Cloud qui est important pour eux. Parce que, euh, bah, du coup, ils se rendent bien compte, je pense, que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur console, pouvoir télécharger le jeu grâce à leur abonnement, et jouer au jeu euh, sur leur console. Jouer à leur jeu sur leur téléphone ou sur leur tablette euh, à l'extérieur... Ça ne concerne que très peu de monde, donc ça prouve encore une fois que bah finalement le cloud gaming, euh, malgré les, les inquiétudes de la CMA, tout le monde s'en bat encore un peu les couilles aujourd'hui. Il faut être honnête là-dessus.
1: Après le truc, c'est oui, si dans le futur tout le monde est téléconnecté qui intègre ça, peut-être que bon. Pourquoi pas, mais... pourquoi pas Pourquoi pas On est pas. pas mais encore, ça quoi. fait longtemps qu'on parle de ça. Hein. C'est. Bah c'est ça. Ça fait dix ans qu'on dit oh là là le cloud gaming ça arrive, ça va tout changer. Regardez Sony ils ont racheté Gakai pour les ah plus oui. anciens.
0: Ah <rire> ouais vrai, ça. Ça. Wow oh, ça a tout changé. Mon Dieu. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> on, en parlera, puisque... on en parlera à la fin de l'année dans le bilan de l'année 2013. Hein.
0: Ah putain j'ai hâte, ah, c'est vrai que c'était en 2013 déjà Ou ouais, alors ans, en
1: 2012 bon, je m'en souviens plus mais, euh, ça, Ah si euh...
0: c'est... Ah, avais... Je crois que t'en avais pas parlé dans le dernier bilan Ouais il me semble Donc, que euh... 2012
1: c'était la fermeture de Gakai parce qu'ils allaient se faire racheter Donc euh, okay. là je crois que 2013 c'est quand Sony <rire> a racheté et euh, les, les plus fins analystes disaient ouais mais ça va être fou, vous vous rendez compte <rire> ça va tout changer
0: Les meilleurs journalistes jeux vidéo étaient là En disant il y aura parle... plus de
1: console portable aussi souvenez-y, <rire> souvenez vous C'est
0: vrai, vrai qu'on parlait de ça ouais d'ailleurs puisqu'on parle de jeux en cloud gaming passons à la news suivante qui concerne Playstation on change un peu d'univers avec le Playstation Portal Non, Je pas dit mais non. la Playstation portable <rire> j'ai dit le Playstation Portal le Playstation Portal c'est donc l'accessoire de la Playstation 5 qui avait été présentée dans une conférence il y a quelques mois maintenant qui est donc littéralement un écran de 8 ou 9 pouces euh, au milieu d'une manette de PS5 DualSense coupée en deux euh, et qui est donc en fait une sorte de gamepad de la Wii U pour la PS5 qui coûtera 220 euros, qui sera vendu à partir du 15 novembre, en tout cas en France et alors ce qui est incroyable c'est que donc vous avez compris le principe c'est un accessoire qui permet de jouer en 1080p euh, sur, sa... sur cet écran là imaginons que quelqu'un chez vous joue à la, à la à la Switch sur la télé, vous voulez jouer à la PS5, vous pouvez jouer grâce à cet écran déporté, avec la manette officielle et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que ça n'est que pour streamer de la PS5. Ça ne permet pas, par exemple, de faire du streaming sur le PlayStation Now, qui est un service de Sony qui permet de streamer des jeux. C'est vraiment juste pour la PS5. C'est quand même incroyable que genre, cet accessoire-là ne permette pas de juste utiliser le service de Sony pour le streaming non non c'est vraiment juste Vous pouvez jouer à la PS5 chez vous
1: un peu, en, en portable C'est un peu tôt pour avoir un, défi un avis définitif sur le truc Mais oui pour l'instant bah, c'est éclaté Néanmoins il y a quelques rares cas Où euh, ça peut être vraiment utile Effectivement
0: Mais à voir si la attendez, attendez, fonctionnera euh, attendez, Si mais ça pas... va marcher Exagère pas c ah, Écoute, Sur la Vita ils avaient vendu le truc sur en la mode, la Vita, on vend des
1: mais Sur la Wii U ça marchait très bien Sur oui. le Steam Link Maintenant ça marche nickel euh, oui, mais euh, la Wii U bon.
0: c'était du 480p, euh,
1: tu vois, c'est pas bah, ouais, le même. Le streaming sur ton téléphone, ça marche nickel, même en 4G. Non, donc... mais il y a
2: un moment, je pense qu'on n'a pas dit le truc essentiel. Il faut lourdement insister là-dessus. Cette merde à vos 220 balles. Moi, je suis pour l'imposition à 100% de tous les gens qui achètent ça. Ils ont trop d'argent. Faites bah, quelque ouais, chose.
1: Pas, pas tant que ça, en vrai, parce que euh, tu vois, le prix d'une petite télé, le prix d'une manette, euh, ça fait quasiment ça. C'est même tu plus vois, que pas, ça, hein. Bah, ouais. bon, des télés à Attends, 80. et la
0: manette, elle vaut, elle vaut
2: 80 euros, la manette
0: bah, et
1: une télé, euh, 1080, ça se trouve à 120 balles, un truc comme ça, moins de 150. Ouais. Non, mais bon, admettons. On, on admettons. est d'accord, mais t'as plus d'usage d'une télé. Enfin, et, évidemment. au bout moment, euh, Évidemment, je... c'est vrai, vrai que, je dis C'est ça peu d'usage, mais dans certains cas, de, euh, typiquement, euh, T'as un écran chez toi, et, euh, tu vis avec quelqu'un, ou, euh, ou le, le, berceau du petit à côté ou whatever, tu vois. Voilà. Donc, ça concerne très peu de gens. Enfin, il y a très peu de gens qui, je pense, vont avoir une utilité. Donc bon. Après, c'est vrai que les limitations du truc, du, du machin, c'est une dinguerie qu'ils aient pas juste fait une merde sous Android. Euh, Ou t'as accès à plein de trucs quoi, C'est sûr
0: Sachant qu'il y a déjà une application qui existe Playstation Link ouais, je crois, Qui pour permet ça. de faire de la, du streaming sur son téléphone C'est pour ça
1: qu'au même prix je me dis Pourquoi pas prendre une console Android à 200 balles Il y a des trucs très corrects quoi.
0: Après, euh, j'imagine que ce sera mieux en termes de performance de streaming que juste euh, l'application... Euh, parce qu'apparemment, ils ont développé leur propre technologie.
1: Tu,
3: tu, sachant tu, tu, que tu, tu, du coup, tu, 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 tu. il y du, aura pas du pipo, de Bluetooth.
0: <rire> il n'y a, a pas de Bluetooth du coup dessus euh, puisqu'en fait, il y aura un port jack sur le, le PlayStation Portal. Mais tu pourras pas brancher... Enfin, connecter tes écouteurs ou ton Alors, casque tu dessus. Tu ne pourras utiliser
1: que les écouteurs... Euh, certains écouteurs Sony. Non, mais Exactement. encore une fois, mais... <rire>
0: C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Donc en oui, globalement c'est euh... de
1: la merde, mais à certains cas où euh, je peux, c'est pas un achat idiot, idiots, quoi, on va dire.
0: Ouais, je peux imaginer des situations pour des gens qui ont une maison et qui ont voilà une télé. Ah, pour non toute mais la si vous
1: voulez partant de là, je suis sûr qu'on trouve des gens
2: qui ont la parfaite utilité d'avoir 45 PS5 chez eux, mais. <rire> <rire> non, alors ça,
0: par contre, je veux pas. Non, répondre. non,
2: mais enfin, je je veux bien, mais. Mais expliquer un produit par l'exception, alors ça se trouve, je ferme ma gueule, ils vont, en vendre de... ils vont en vendre 50
1: millions, ça va être un non, succès non, dingue. T'as et... raison en vrai, hein. on va dire c'est un peu comme les gens qui disaient Ouais, j'ai une Xbox One dans le salon et dans le bureau j'ai une Xbox One S. Allez, <rire> c'est pour ce genre de comédien qui essaie de, de, de vendre un usage que, qui n'existe pas et qui sert Ça n'existe
0: pas ces gens-là, Monique. Ah
1: si, il y a des gens qui le justifiaient, hein. le fait d'avoir ah, une deuxième a... Xbox.
0: Euh... Ah punaise, <rire> ah ouais. Après c'est un bon, belocal, le... s nice, Voilà. On, on va dire que Sony se fout bien de la gueule du monde et en tout cas bon, ça rentre dans une stratégie globale hein, puisque le PS Plus va augmenter de prix.
1: Ouais voilà et... la, la stratégie Yankee, parce que c'est vrai que bah, ouais. le PS Plus qui augmente, le machin, le casque PS, de, PS Portal, ouais. le, le truc de verre aussi. Euh, bon. Ouais, ça, ça Mais ça commence, écoute j'ai l'impression
0: à... que Sony est vraiment sur cette stratégie là de, Yankee, on a des ouais. utilisateurs très 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 actifs de notre marque qui aiment PlayStation qui sont prêts à acheter tout ce qui sort de PlayStation ouais, quel ça. que soit le prix en vrai et franchement ça a l'air de marcher pour eux tu vois c'est pas
1: qu'en complètement... ouais faut, faut doser parce que je crois que le PSVR2 on a plus de chiffres depuis un certain temps donc bon, mais bah... eux ils
0: disent que c'est un succès ils avaient tablé sur 500 000 et je crois qu'ils sont à presque 700 000 hein, là ouais 700 000 ouais c'est un succès vachement ouais il mais...
1: ouais.
0: y a, Écoute, y a, y a eux, plein de
1: jeux d'annoncer <rire>
0: Bah écoute après moi je m'en bats les couilles de la VR, Mais visiblement ça fonctionne non, la,
1: la stratégie du Yankee euh, euh, Parce qu'effectivement t'as qu'une PS5 euh, Effectivement avoir ce genre d'accessoire Bon Ça me paraît pas décodant quoi Ou même d'abonnement tu vois Si t'as qu'une PS5 euh, Et, fait, et, et enfin, si tu joues vraiment qu'à ça euh, 20 euros de plus sur abonnement, c'est pas, euh, ça, ça va pas tuer, euh, voilà. Le truc qui passe mal, c'est qu'ils augmentent le prix, ils annoncent rien de nouveau en, euh, en plus. Ouais. <rire> c'est enfin, ça si, qui fait mal, ils, a,
0: ils annoncent quand même qu'ils vont, euh, ça, cette augmentation de prix va permettre de d'enrichir toujours plus le catalogue de jeux. Ah ouais, là <rire> ils jouent <rire> du <rire> pipo là. Ouais, de ouf. Là, ils
1: font des euh, euh, y a rien
0: ils le disent juste, mais il y a rien d'annoncé. Alors, juste pour préciser les prix, actuellement, je parle des prix en France en euros, euh, le PlayStation Plus se divise en trois offres. Déjà, c'est un bordel. On avait déjà parlé. Il y a le PlayStation Plus essentiel, qui est la version de base, juste pour ligne. pouvoir jouer en ligne et avoir les jeux gratuits tous les mois. C'est 60 euros actuellement. Ça sera 72 euros à partir de septembre il y a le PS Extra qui te donne accès à un catalogue de jeux un peu façon Game Pass, mais pas l'entièreté du catalogue, qui était à 99 euros et qui va être à 125 euros. Ah oui, là, et ça y a fait le PS mal. Plus... Bah, ça, c'est une augmentation de 25 euros. Et alors, attention, le pire, c'est le PS Plus Premium, qui te permettait non seulement d'avoir tout le catalogue, mais en plus de pouvoir jouer aux jeux rétro, donc style PS Now, avec les jeux PS1, PS2, PS3. Là, ça passe de 120 euros à 152 euros, donc une augmentation de 32 euros quand même. Ouais, ce tu qui vois, vraiment bah, pas négligeable. Sur le
1: dernier, ça me choque moins parce que à partir du moment où tu lâches déjà 120 balles dans un abonnement de console, t'es déjà, in... déjà suffisamment à Yankee, tu vois, t'es plus à 30 balles près.
2: Mais il y a pas un bail de d'abonnement de... qui monte sur le paiement par an, mais par mois, c'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Alors si, alors Les le sont paiement hyper par mois,
2: le, voilà, le paiement par
0: mois ne bouge pas, c'est exactement ah, le même donc prix. Donc c'est
2: l'avantage annuel qui est carrément défoncé, quoi.
0: C'est exactement ça. En fait, ça reste intéressant, mais beaucoup moins qu'avant, euh, si tu t'abonnes à l'année. Puisque, par exemple, pour le PS Plus essentiel, je crois que c'est 10 euros par mois, un truc comme ça. Euh, donc, ça fait 120 balles par, euh, par an, euh, si tu payes au mois, alors que si tu prends à l'année, c'est 72. Donc, c'est quand même beaucoup
1: plus intéressant. Ah, c'est des chiens quand même, hein. Qu il y a, ah, c'est des, euh, ouais, des gros pas. chiens. Hein alors que le petit artisan, il se vend 20 euros par an. Par an. Alors, ça, ouais, ça, ça ouais, régale. Ouais. Non, surtout non, que as non, les mais... abonnements famille.
2: <rire> non, oui.
3: mais. Le petit artisan Là, le vraiment, Il a ouais. jamais
2: rien fait de bien en online depuis son existence en cas. Oh, ça, je suis pas d'accord. T'as as tous les jeux Nintendo
0: 64, oh, Mega Drive, avait... Super Nintendo, non, faut Game Boy Advance. Faut dire,
1: alors, ça, c'est sur l'abonnement encore plus cher, Pierre. Faut le DLC d'abonnement.
0: <rire> ah oui, le DLC d'abonnement, ouais,
1: Mais par contre, Mais 20, le DLC, euh... il est pas cher. Mais à, à 20 euros, t'as surtout accès au meilleur jeu du monde, Tetris 99.
0: Alors, oui, il y a ça t'as tous les DLC de Mario Kart Allez, non, donc, ça euh, c'est dans le DLC
1: d'abonnement aussi ça
0: oui bah <rire> le DLC d'abonnement euh, niquez-vous euh, tout le monde veut jouer au DLC de Mario Kart bah voilà tu t'abonnes et puis c'est tout tu les as t'as même pas besoin de les acheter euh, alors même, moi, ça change, même
1: juste... moi qui ai des amis j'ai pas pris le DLC d'abonnement j'avoue
2: <rire> ah ouais mais moi je les ai depuis ai non mais non mais pa passons à autre chose et épargnons un peu le peu de dignité qui vous reste hein, par pitié <rire>
0: Bon, juste que sur le truc de dignité, petite info sur le PS Plus, encore une fois, dernière info. C'est que depuis 2022, Sony ne communique plus officiellement sur son nombre d'abonnés. Alors, on peut supposer plein de choses derrière, pourquoi ils ne le font plus, ça c'est à vous d'imaginer. Mais on sait qu'en en juillet 2022, ils avaient entre 46 et 50 millions d'abonnés. Et c'est au moment où ils ont mis en place les offres extra et premium, donc qui sont beaucoup plus chères... Et c'est à ce moment-là que on a appris aussi que 14 millions des abonnés du PS ⁇ Plus de base, s'étaient déportés vers les abonnements encore plus chers, qui étaient le extra et le premium. Donc, sur 14 millions de leurs abonnés, ils ont fait une plus-value vis-à-vis euh, -vis de l'augmentation du prix de leur abonnement.
2: Mais n'empêche, c'est c'est rentable. Quand tu repenses à l'époque de, de la PS3, la... Qui rentrent tous les mois grâce à ça. Parce que dans ouais. les faits, les offres qu'ils ont en termes de jeux, euh, je pense que les inclure dedans, euh, le manque à gagner en termes de vente et les investissements pour avoir les droits, ils doivent pas être énormes. Donc c'est vrai. Ouais, c'est les mais... vieux jeux en général. Ah ouais, des non, c'est ou une vache ans. à lait incroyable. Et en plus, c'est rare, je tiens à le dire. Il y a de la reconduction automatique d'abonnement. Alors c'est la base. Je vais pas cracher sur Sony parce que tout le monde le fait. Mais moi, je suis abonné PS Plus. Contre ma volonté, tu vois, j'ai eu la petite surprise, en fait, j'ai vu le débit, je fais Ah, bon, ouais, je vais me désabonner pour l'année prochaine, mais euh, voilà, à dans un an. Ça m'était arrivé
0: en 2021, euh, pendant le Covid, j'avais oublié de me désabonner aussi. Vrai détraqué. Je ne suis plus abonné.
1: Vrai détraqué ici, on a toutes les dates d'abonnement de, de, dans le calendrier.
0: Ah, mais maintenant, ce que je fais, <rire> moi, c'est encore encore plus simple, je me désabonne tout de suite après avoir pris l'abonnement. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de ouais, renouvellement mais faut automatique.
1: On re va revérifier après quand même
0: oui bah c'est vrai que j'ai eu des mauvaises surprises hein. <rire> typiquement Sony euh, je pense qu'il y a eu un problème à ce niveau là Bref, ouais, les, les plus gros rats là
2: dessus c'est les républicains je suis en carte. ah non pardon non rien rien rien, rien. <rire>
0: <rire> mais moi ça m'est arrivé avec ma carte de l'action française justement j'avais pris... enfin bref ça sera pour un autre épisode. Euh, prochain sujet. <rire> Mario Wonder. Non, c'était une blague, évidemment. Euh, Mario Wonder, OMG, mais ça a l'air incroyable. C'est quel poulet ce jeu. Je sais que ça sera probablement un des gothies. Euh, je sais pas si vous avez vu la présentation euh, du Nintendo Direct consacré à Mario Wonder. Oui, bon, c'est Mario. Vous
1: c'est ah Mario. Chuchot. Mais c'est Mario. Mais Mario euh, Je suis d'accord
2: avec euh, Monique, il euh, n'y a pas grand-chose à dire à part effectivement, euh, attente justifiée, hype ah, justifiée, envie justifiée, mais c'est Mario. Avez-vous vu tous ces nouveaux designs <rire> Avez-vous vu,
0: avez vu avez toutes ces vu nouvelles <rire> possibilités Tot d'éléphant. Ah. Tot d'éléphant Peach éléphant Avez-vous vu tout ça Est-ce que vous avez vu le... comment
2: dire le nouveau royaume, puisque maintenant nous ne sommes plus dans le royaume champignon
0: vu ça
1: nous, nous sommes même dans le marqué, royaume hein. des
2: fleurs alors permettez-moi un petit twist non mais le nouvel Assassin's Creed c'est un retour aux sources, c'est complètement <rire> différent euh, et franchement je considère que c'est moins bullshit que ce que tu viens de nous faire, c'est dire non mais c'était une blague euh, Mikawa. mais je évidemment. sais, je m'en doute, mais bon <rire> passons, soyons dignes est-ce que vous avez vu
0: la nouvelle Switch OLED consacrée à Mario qui sortira du coup ah tout trouvé dans l'Octobre
2: ah si je l'ai vu, oui bah c'est nul. Enfin c'est bah, tout rouge. Ouais elle est full red. Ouais. Bah ouais c'est un peu nul je trouve.
0: Ouais. Genre, je, elle, elle est pas moche hein.
1: Ici on a Mais encore bon. une Switch Day One monsieur.
0: Ouais ouais ouais. Enfin bref voilà c'était pour Mario Wonder euh, qui sortira donc le 20 octobre euh, sur euh, bah, sur euh, Switch tout simplement. On a hâte que ça sorte. À actualité suivante donc je voulais parler aussi de bah de, de euh, ton Gotti, Mikael. Parce qu'on va parler de Final Fantasy 16. Oui. Final Fantasy 16, dont on a longuement parlé dans le dernier épisode. Vous aurez compris que voilà, on n'était pas forcément euh, d'accord sur tout, mais que globalement, bah, c'est un petit peu une déception quand même sur euh, l'ensemble du jeu, hein, n'est-ce pas euh, Donc le jeu a donc ne devait pas avoir de DLC. Son producteur Naoki Yoshida a malgré tout annoncé deux DLC, donc des DLC payants, euh, narratifs, solo. A priori, ça va étoffer le lore de Valistea, ce qui était plutôt un des points forts du jeu après avoir fait. comment le truc se, voilà, se déploiera. Euh, également, le jeu a été confirmé sur PC, ce qui était évidemment connu de tout le monde, mais qui n'avait pas encore été officialisé. Il n'y a pas de date pour l'instant pour la sortie PC. Euh, Peut-être que ça permettra d'avoir le jeu en 60 FPS, qui sait normalement oui, hein, puisque sur PS5 c'était en 30, mais euh, voilà c'est à peu près tout pour FF ff16 j'ai l'impression que le jeu a quand même plutôt bien marché, s'ils si ont annoncé des DLC alors que c'était pas prévu, je pense que voilà les, le public est quand même réceptif au jeu, ce qui euh, me désole hein, quand même, puisque que c'est clairement pas un jeu à la hauteur de, de ses ambitions mais bref, une réaction là-dessus Mikael, t'as hâte J'imagine que tu vas faire les DLC
2: bah évidemment, euh, si tout j'aurais fini le jeu, donc en, en 2032 normalement <rire> la rédaction s'engage hein, comme on dit hein. ouais. non mais il y a bah, un truc jeu. tout con hein, c'est qu'au bout d'un moment euh, on pourra en parler mais euh, j'attends particulièrement Starfield mais j'ai qui est déjà sorti mais pour le coup je l'attends comme un vieux rat dans le Game Pass donc euh, normalement au moment où vous écouterez le podcast je serai d'ores et déjà dessus mais euh, j'ai peur un petit peu de passer après BG3 euh, pour toutes les raisons qu'on va évoquer. Mais alors euh, FF16, heureusement qu'il est passé avant, hein, euh, parce que ah bah oui, oui. Pff, après c'est pas un RPG euh, comparable. Mais ah tout non, non, non c'est
0: pas du tout un RPG. Mais effectivement, hein, ce que tu dis sur euh, Baldur's Gate, c'était vraiment le meilleur jeu pour se remettre de la gueule de bois de FF16. Euh, puisque là, pour le coup, euh, c'est vraiment du pur RPG dans la pure tradition, de limite du jeu de rôle papier. Quoi euh, Actualité suivante, avant qu'on attaque justement, euh, qu'on qu arrive à tout ce qui est euh, bah, chronique, qu'on parle de Baldur's Gate. Euh, sea of Stars, justement, on est dans le RPG, là, on est dans le RPG euh, rétro, inspiré de, de Chrono Trigger, qui est donc le studio euh, de Messenger, un jeu que Mick euh, Monique a adoré, n'est-ce pas <rire> non, je, je plaisante c'est un jeu que t'avais moyennement aimé oui, sûr, notamment 10, ouais. pour, euh, pour son côté un peu euh, petit malin oui, prétentieux. et un peu, euh, un peu prétentieux comme tu disais, là c'est un peu l'inverse Sea of Stars c'est un jeu qui est très sage, qui est très euh, fidèle à son inspiration presque dans l'hommage euh, un, peu, un, peu, voilà, un peu scolaire je dirais même mais, euh, mais bon le jeu a quand même un certain succès puisqu'il est à exactement plus de 100 000 ventes aujourd'hui c'est-à-dire bah, que le jeu a beaucoup marché, sachant qu'il est dans le PS Plus et dans le Game Pass, et que euh, bah, on en parle quand même beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de gens réagir euh, à la sortie du jeu. Euh, globalement, il a l'air de plaire. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de. Septième beaucoup, euh, jeu le mieux jouer.
1: noté sur Open Critique
0: de l'année, tu veux dire De l'année. Oui, c'est pas bah, mal. Il est, hein. est devant, une
1: sortie. il est devant Starfield, euh, devant Fire Rush, devant Diablo 4. Euh, c'est clairement un énorme succès. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'ai l'impression qu'ils ont peaufiné leur jeu, que c'était voilà un truc qui était beaucoup attendu, et manifestement ça ne déçoit pas. Alors après, je vous en parlerai quand j'aurai joué au jeu et que je pourrai vraiment en parler en détail, parce que là j'ai pas encore la capacité de vous faire une critique.
1: Mais, euh, Mais moi, pour, le, pour le coup. Pour la question. T'as vraiment envie de jouer
0: Ah oui, oui. oui moi j'avais fait la démo, j'avais beaucoup aimé. Je vous en avais parlé d'ailleurs à l'époque quand ils avaient sorti la démo euh, sur Switch. Je trouve que c'est. Bon, en plus, il est dans le Game Pass. Donc, euh, qui, veut, ouais, qui va se priver euh, de lancer tu... un jeu gratuit Ah, mais
1: attends, tu viens de recevoir Armored Core il y a Baton Kato's qui arrive. Ouais, euh, ah, Baton Baton Kytos, fini je sais Baldur's pas si Gate. je le et, euh, et tu te dis, ouais, si off, ça, est-ce qu'il y a le temps pour ces codes bah,
0: en fait, Baldur's Gate, c'est un peu différent parce que j'y joue que avec Carole donc ça fait partie de certaines plages horaires où on joue que à ça. Après, sur les plages horaires où je joue perso, voilà, je vais. Je pense que je vais d'abord faire Armored Core parce qu'il est là, il est dispo, c'est ce qui me tente le plus. Et, bah écoute, Sea of Stars, euh, il a pas l'air très long, donc pourquoi pas, hein moi je suis chaud. Hein. Ouais. Euh, en... Mickaël, ça te dit rien, toi, Sea of Stars. Euh,
2: Starfield, merci, au revoir, donc, euh, voilà. Non, pas, la, pas la place. <rire>
0: c'est du JRPG à l'ancienne, non, mais non, qui mais a l'air même assez je, moderne.
2: Je n'ai euh, strictement rien contre le jeu, et pour le coup, je le ferai sûrement avec plaisir un jour, mais c'est juste que, euh, pas le temps de niaiser, le calendrier est bien chargé, hein.
0: Ouais, ouais c'est bah, ça, ça. moi j'aime pas je... trop la gueule
1: du jeu aussi j'avoue
0: Bah t'es un peu le seul hein, de, de tout ce que j'ai euh, vu sur le, le jeu C'est un des trucs qui ressort le plus Que les gens apprécient en tout cas ouais, Le à... pixel art, euh, le travail sur les couleurs Que veux-tu,
1: les gens n'ont pas de goût, c'est pas nouveau hein.
0: <rire> Non moi je le trouve très beau le jeu euh, Mikael, ouais, je sais pas si tu vois à quoi ça
2: ressemble Je... Oui oui je vois à quoi ça ressemble Et, et j'ai vraiment du mal avec... Euh j'ai vraiment du mal avec ce côté euh, ce côté rétro mais en même temps euh, je trouve qu'il tombe un peu facilement dans, dans les, les grandes ficelles de la nostalgie dans la mignonnerie un peu appuyée euh, du coup je trouve pas ça l'est mais ça me laisse plutôt indifférent
0: mais de manière générale c'est pas, pas un style qui te parle particulièrement quoi
2: bah, je suis pas allergique mais, mais pour le coup je trouve que les ficelles sont grosses tu vois. j'ai l'impression et là je vais me faire détester euh, tu vois tout le monde dit Ah le tombeau des Lucioles est extraordinaire. et moi ouais, tu vois les tombeaux des Lucioles j'ai jamais aimé ce film parce que je trouvais que les ficelles étaient grosses bah ben là je trouve que c'est un peu un équivalent pas sur l'émotionnel mais sur la DA ouais,
0: ouais, ouais ok bah après c'est vrai que le, le côté comme je disais hein, le côté hommage à Chrono Trigger qui est son inspiration euh, quasiment exclusive ouais mais j'ai l'impression d'avoir vu
2: 40 fois ce truc
0: Alors, franchement dans, dans, dans ce soin avec ce soin là apporté au détail je pense que c'est pas tous les jours qu'on voit des jeux en pixel art comme ça, euh, il ouais. y avait un jeu notamment qui s'appelle Boy. j'avais fait une vidéo à l'époque quand il est sorti dessus, et pour le coup ça m'avait beaucoup marqué en termes de pixel art aussi, je trouve qu'ils sont assez proches.
1: Ouais bah je crois que c'est les mêmes devs, mais euh, blague à part, je, moi j'ai quand même envie de mettre un peu de respect sur Chrono Trigger, hein. je trouve quand même qu'il a une meilleure gueule que ce truc là, mais euh, bref. <rire>
0: Bah, oui, après, euh, c'est aussi parce que c'est un jeu qui était euh, dans son époque, avec des contraintes particulières. Là, on va dire que le jeu essaye de reproduire euh, une espèce de sensation de Chrono Trigger, bah, là où effectivement, ouais, quand tu vois, compares les deux jeux, le
1: truc, ça n'a pas grand chose à voir. Le truc des vieux jeux, notamment euh, des JRPG comme ça en pixel art, quand même, ça a une grande part à l'imagination. Là, c'est extrêmement, extrêmement détaillé. Donc, tu vois, euh, c'est justement le, le, le vrai côté. Euh, Là où c'était des jeux qui faisaient rêver, là où, au final c'est des jeux extrêmement euh, concrets, extrêmement. Euh...
0: Ouais, mais là je trouve que as... Ton, ton opposition entre les deux elle est totalement facile. Bah non, mais par exemple, Chrono con... Trigger c'est un jeu, ouais, mais... pour le coup Chrono Trigger il est extrêmement détaillé pour l'époque. Les... Pour oui, mais il y a. Par rapport à
1: tous les autres ouais, RPG, mais là euh... Non, mais là il y, y a des éclairages dynamiques.
0: C'est le seul truc effectivement Qui Ouh. est rajouté par rapport à l'époque Bah
1: ouais c'est ça Mais euh, alors que tu vois Dans trigger Il y a typiquement la scène du procès Où l'éclairage n'est pas dynamique Mais juste ils ont crafté le truc à la main Et c'est juste à un moment Pour souligner un, une, un effet de lumière Que t'as vraiment ça Tu vois ça, ça fait vraiment ressortir le truc alors que. Ouais, mais
0: cette scène-là, elle a été faite en plusieurs mois. Enfin, c'est un travail de titan, ouais, mais... euh, Monique. Ouais, c'est pas, pas reproductible ce que, je veux,
1: ce que je veux dire, c'est juste que, euh... enfin bref, c'est ce que je trouve le jeu trop. Euh... Si c'est pour faire ça, autant... pourquoi tu fais pas un jeu en 3D, quoi Bah là, justement est...
0: pour euh, rendre hommage à l'époque où les jeux se faisaient ouais. en pixel art.
1: Bah ouais, mais là, c'est parce que c'est un style particulier. Mais là, on est au-delà de l'hommage.
0: On est dans quelque la... chose de nouveau. Moi, je trouve qu'on est dans ce registre. Hein. C'est un registre de jeux nostalgiques Comme l'a dit
1: où Dont les ficelles sont effectivement assez grosses mais Après c'est un problème mais... que j'ai avec le studio hein, Parce qu'avec Messenger c'était un peu ça C'était, euh, Ils essaient de faire les anciens mais ils n'ont pas la rigueur Pour euh, se permettre de le faire
0: et c'est pas faire les anciens, c'est juste rendre hommage à des jeux qui les ont propres. Ah ouais, mais quand marqués. tu fais le
1: dommage à euh, ce genre de trucs, pour moi ça demande un, un peu de rigueur. Et j'ai pas fait le jeu, hein, donc je sais pas. Mais typiquement, Messenger c'était ce genre de truc. Le jeu était pas assez rigou rigoureux par rapport à la proposition qui. Qu enfin, par rapport à ce qu'ils essayaient de faire, je trouve. Mindset de prof un peu là, euh, Monique. Bah ouais, mais moi tu me vends pas de rêve, je, je note comme un prof ou <rire> en tête d'aide je le note pas comme un prof parce qu'ils m'ont fait rêver ils m'ont mis des clubs, des robots des lunettes de soleil je kiffe quoi Katana, ouais, Katana, des, katanas, bah là, des fusils,
0: ça... Euh... ça te fait pas rêver ça ah non bah c'est triste il y a Mitsuda moi, moi il me fait rêver c'est le compositeur du coup de Chrono Trigger bah, il, il m'a fait, fait
1: rêver dans Chrono Trigger mais les, euh, mais les morceaux qu'il a fait dans en, en, les Xeno ils sont éclatés quoi donc bon
0: Ouais bah il a peut-être pris un coup de vieux le pauvre, euh, écoute il, est, il a pris quelques années, euh, je passe ouais. à la suite parce que ça fait une belle transition, bah non mais la transition est toute trouvée, puisque on est sur du pixel art et on est sur du RPG également, venu du Japon, Suikoden 1 et 2 dont les remakes HD 2D devaient sortir euh, en cette fin d'année, euh, seront ont été repoussés à une date indéterminée, on suppose 2024, il n'y a pas de date qui a été annoncée, euh, c'est un peu dommage, mais en même temps, il y a tellement de jeux qui sortent d'ici à la fin de l'année que je pense qu'on va pas s'ennuyer, quoi qu'il arrive. Oui, c'est déjà. on ne pas se faire voilà. broyer
1: sur tout ce qu'il y a cette année. Ouais.
0: C'est ça, et 2023 est déjà une année extraordinaire en termes de jeux vidéo. Peut-être même, encore, encore une fois, trop garnie en termes de sortie. Donc, euh, bon, et moi, je vais pas me plaindre là-dessus, mais les deux jeux m'intéressent vraiment beaucoup. Et je trouve que, pour le coup... Le travail de, bah de remake en termes de visuel est vraiment très cool. Il y a un, y a un espèce de travail sur les environnements qui est... Euh, parce que les jeux d'origine, en vrai, moi je trouve que la DA, elle est pas ouf. Ah, ils sont euh, chers je
1: trouve... les jeux d'origine.
0: Ouais, on est d'accord, merci. Euh, je trouve que les deux jeux d'origine de, sont vraiment pas très beaux. Et là, bon, c'est un style qui, effectivement, peut paraître un peu dissonant, mais moi je trouve un que, que c'est plutôt pas mal. Allez, ouais. <rire> Ouais, bah, c'est le côté euh, très détaillé avec des persos en pixel ah, art. Les décors ont moi, moi, ça ça des gêne trucs pas. générés
1: par des IA et les personnages en pixel oh. art par-dessus. C'est pas pas très flatteur, je trouve. Mickaël, ça veut dire quoi ça ressemblait, mais... Ouais, j'ai vu il y a des... Osef. Hein. Osef ouais. de... Il y a certains
0: décors, je suis d'accord. Bon, on verra. De toute façon, c'est pas sorti. Ça sortira donc l'année prochaine. Au moins, Konami ne laisse pas mourir ses vieilles euh, licences. Euh, pour Mickaël, prochaine actualité, Persona 5 Tactica Chibi Dégueulasse, je l'ai appelé ça comme ça, <rire> sortira le 17 novembre, je sais pas si tu as vu, à la Gamescom, ils ont sorti un trailer qui présentait un peu le gameplay. Franchement, euh, autant je trouve la DA vraiment immonde, autant je trouve que en termes de combat et de tactique, ça a l'air vraiment très cool. On est sur du jeu avec des systèmes de couverture, un peu à la XCOM, mais avec des cases et tout, non franchement c'est mortel, euh, ça a l'air vraiment très sympa. Donc, euh, je sais pas si c'était toujours hypé par ce jeu.
2: Alors, hypé, le mot est fort, mais euh, toujours dans le radar, toujours une petite case dans le calendrier, toujours un côté euh, « why not euh, », rendez-vous en novembre.
0: Voilà, il sortira donc le 17 novembre, dans une période déjà chargée. Et pour conclure les actualités, on reste sur Persona, avec Persona 3 Reload, donc qui est le remake euh, qui a été annoncé au dernier euh, E3, sortira le 2 février 2023. C'est-à-dire le même jour que Super Mario RPG Remake, et le jeu sera Day One dans le Game Pass, ce qui est vraiment très cool. Euh, moi, j'ai attendu, du coup, avant de faire le jeu, parce qu'il était sorti dans, dans une version d'origine euh, en HD, donc le Persona 3 de base, dans le Game Pass, je me suis dit « Ah, peut-être qu'ils vont sortir un remake, le remake sortira, franchement, il a une belle gueule ». Euh, c'est un peu, bon ils ont repris la DA de Persona 5, ils l'ont juste adapté aux couleurs de Persona 3 c'est à dire le bleu, euh, le seul truc que je trouve un peu bizarre et même un peu dommage, c'est que le jeu ne sorte pas sur Switch alors que vraiment enfin, c'est argent gratuit quoi je trouve ça vraiment étonnant, c'est un jeu qui clairement ouais, mais a la... un potentiel au Japon ouais, mais et ne veut pas le micro... sortir sur ouais, Switch mais là c'est
1: Microsoft qui a payé là.
0: ouais mais il sort aussi sur PS4 et sur PS5 ah oui, non, tant pour
1: moi, ils aiment pas l'argent. Je ah, sais mais pas, c'est vraiment... pour la Switch 2 qui sort l'an prochain, je suis con.
0: Ah, ok, peut-être. <rire> oui, 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 probablement. Peut-être qu'en termes de technique, c'était un peu compliqué à faire tenir sur Switch.
1: Ouais, bah alors si c'est ça, ils sont vraiment con pas de se faire chier pour le faire tenir sur Switch. <rire> bah On ouais, imagine, bah, mais... surtout qu'ils
0: ont sorti... Attends, ils ont réussi à faire tourner Persona 5 Les... sur Switch. Non, ça c'est normal, c'était un jeu PS3 ça. Bah oui, mais là, ça a la même gueule. Tu vas pas me dire que le jeu il est 10 fois plus beau que Persona 5 bah, 10 fois plus mais
1: il doit y avoir un truc. Ouais, c'est un rendu très proche, mais quoi quand même, les éclairages ont l'air un peu plus chiadés que Persona 5. Hein. Oui, bon, j'imagine que ça aurait pu être fait, je sais pas
0: pourquoi ils ont pas fait ça. En
1: tout cas, oui, c'est. ils aiment pas l'argent. Oui, ils aiment pas l'argent. Mais autre chose, tu disais sur la date de sortie, je crois que tu t'es gouré, hein, Mario RPG il sort au mois de novembre.
0: Attends, qu'est-ce que j'ai raconté
1: bah, T'as dit qu'il sort pas en... le même jour que Mario RPG Pas bah, du tout, Mario RPG c'est au mois de novembre.
0: Eh ben écoute, euh, my bad, j'ai dû faire une, une, une erreur dans le... la préparation des news.
1: coup, ouais, cette désolé, année, quoi, sur etc. Switch, en fin d'année, on va bien manger hein, entre Mario Wonder, Mario RPG, WarioWare. Euh, Mario RPG, j'avoue, je m'en bats un
0: peu les ouais, couilles. Ouais, non,
2: le, on va bien manger, on se calme tout de suite. Hein, <rire> enfin, euh...
0: Après, non, euh, WarioWare, pourquoi pas ouais, Il je... a l'air vraiment très sympa. En vrai, le
1: jeu qui me hype le plus, je crois, c'est WarioWare. Hein. <rire>
0: bah le côté euh, utilisation des trucs de la Switch euh, un peu en mode gaming euh, euh, façon Wii ça me ça me chauffe un peu plus que le celui qu'ils ont sorti sur euh, bah, sur Switch déjà ouais, qui était en coop ouais qui était marrant aussi enfin, moi je ouais, dis
2: non mais mais on va bien manger si vous voulez genre <rire> <rire> Il n'y a pas un candidat au Gothi qui reste, dans, qui reste dans le bac, tu vois. Fin... On
1: a déjà eu Zelda, ça va.
2: <rire> et, voilà, et très bonne année pour la Switch, il y avait Zelda, merci. Oh, mais quand même, on mange bien, ça va. Bataille non, non, Kato en plus,
1: euh, oui, j'abuse, évidemment. Fire Emblem, quand même, ça va.
0: Oui, c'est vrai qu'il avait... est, qu est sorti cette année, Fire Emblem euh, Engage.
1: Alors quand il est sorti, ah, on oui. disait, ouais, potentiel Gothi et tout, allez hop, ça dégage. <rire>
0: Waouh! Bref, euh, je me suis gouré, c'est Persona 5 Tactica qui sortira le même jour que Mario RPG. Ah! C'est pas Persona 3 Reload. Je me suis gouré, euh, j'ai mélangé les Personas En même temps, ils font que de sortir des Personas sans arrêt, il y en a ras le bol.
1: Oui, ça va, là, <rire> c'est le cinquième Persona 5, faut s'en remettre au bout d'un dans... moment.
0: Comment s'en remettre? Hein c'est impossible. Allez, euh, passons... ça va
1: faire 7 euh, ans. Faut s'en remettre. Oui, c'est vrai. <rire> ça y est, c'est.
0: Je crois qu'ils ont pas fini de de, de traire la vache. Passons.
1: Tu... Pardon, mais là je crois que ça y est. Non non, t'inquiète. Là je crois que ça y est, y a vraiment plus rien là. C'est bon.
0: Ah, ce sera probablement le dernier spin-off, euh, le jeu tactique ouais. Je... En tout cas, j'espère, j'espère pour eux. Ah ils, mais non, euh, j'oubliais, là ils
1: peuvent encore nous, nous annoncer une un live action Netflix là.
0: Au point oui, est, Mais ça, euh... c'est différent.
1: <rire> c'est différent.
0: C'est pas un jeu. Donc, euh, oui. Ouais,
1: mais euh, je veux dire, là, au bout d'un moment, ils ont tout fait, quoi. Enfin, <rire> il reste plus que ça. Ils ont
0: hein. pas fait le live action Netflix, ouais. Effectivement. Bah,
1: ouais, en plus, c'est à la mode, là. Ils ont annoncé Naruto. Ils ont fait l'animé, euh, par euh, contre. Ouais. Ils ont annoncé Naruto en série Netflix. Ah, ça a été annoncé Ah, il me semble, ouais.
0: Ah, ouais, d'accord. Ils vont faire Dragon Ball aussi Putain, JPP Ah, ça, je
1: suis hein. pas au courant pour Dragon Ball.
0: Non, 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 j'en je, 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 sais rien. Je crois mais ils euh... arrêtent
1: la série Witcher Parce que l'équipe qui a fait Witcher, ils vont faire Naruto. Me avoir un sérieusement
0: semble <rire> Ils arrêtent The Witcher
1: Bah il me
2: semble.
0: Ah mais c'est un bide. alors. Tu me l'apprends. Mais en ah, sachant ont... que c'est de la
1: grosse
2: merde. Hein, bah, mais... Ils ont fait 5 oui, saisons, saison
0: We... saisons de Witcher
2: Non, c'est la troisième
0: qui vient de sortir. 4 saisons, 3 saisons La dernière est vraiment éclatée au sol, il Je l'ai quittée en cours. Ouais, mes parents, ils m'ont dit, regarde pas, c'est vraiment de la merde. J'avais vu les deux premières, bon, c'était pas ouf. Et mais le pire c'est <rire> que, que tu vois ouf. la
2: première, je me disais elle est un peu naze C'est c'est encore pour moi. Ah oh là là.
0: Potentiel. Il y avait un potentiel dans la première saison déjà,
1: je trouve. Oh Qu'ils ont totalement <rire> gâché après. Hein. Bon,
2: est-ce qu'on peut enchaîner
0: et passer aux choses de qualité <rire> Allez, passons à l'entracte ludique si vous le voulez bien. ChatGPT m'a résumé des jeux, vous allez devoir les deviner. C'est ça maintenant le nouveau jeu qui a remplacé le jeu du sens critique. Je vais commencer tout de suite, puisque bah on va pas perdre de temps là-dessus. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, ChatGPT. Euh, pour 4, il y a 5 jeux à deviner. Pour le premier jeu, il m'a fait une liste de trucs, genre de d'éléments du jeu. Il m'a pas fait un texte, il m'a fait genre des tirets. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, écoutez, admettons, euh, on va partir là-dessus. Donc, pour le premier jeu, je commence. L'histoire se déroule dans un vaste monde ouvert, rempli de paysages variés, de montagnes... De rivières et de villages. Zelda, Tier of Kingdom. Non. Skyrim. C'est pas Zelda. Ti... Pardon Skyrim. Non. Le jeu met l'accent sur l'exploration, la résolution d'énigmes et la collecte de ressources. Le personnage porte généralement une tenue verte et utilise une épée légendaire.
1: Breath of the Wild Oui. <rire> bah, moi j'avais Zelda, euh... mais je savais pas lequel,
2: tu vois. Genre Breath of the Wild, il n'a pas de tenue verte.
0: Breath of the Wild. C'était un peu facile, désolé. Ah D'ailleurs, en fait, le pro...
2: micro-entracte. J'ai une pote oui. à qui j'ai voulu faire découvrir Death Note. En fait, elle s'intéresse aux animés, genre, euh, à 22 ans. Elle s'est dit, ah, les animés, ça a l'air cool, un regard plein. Et je dis, putain, t'as jamais vu Death Note? c'est un classique. Oui, et, et là, elle m'a dit un truc qui m'a glacé le sein. Elle m'a dit, ah, j'ose pas lancer parce que, je suis tombé sur le film Netflix et c'était vraiment nul <rire> et suis en mode non oh ne reste pas sur cette image <rire> pitié elle a vu le film sans
0: avoir vu la série avant eh oui oh là là mais c'est horrible eh oui ça m'a rendu triste hein. ah bah oui non mais je te comprends hein. c'est c'est vraiment genre, le truc pour te gâcher une licence euh, définitivement c'est vraiment commencer des notes par le film Netflix c'est drôle parce que c'est vraiment le
1: pire truc comme il est produit par Netflix le machin reste parce qu'il est sur la plateforme alors que tu vois Genre Dragon Ball Evolution, toi ça va, il a quand même disparu dans les limbes, quoi.
0: C'est vrai. il oh, y a quand même des gens pour s'en souvenir. Oui, hein.
1: mais il y a personne pour dire euh, ouais, non, DBZ, ça me dit rien, j'ai vu le film, pas ouf. Non, mais tu vois, tu ne peux pas tomber <rire> dessus et en plus, le catalogue bah oui, film
2: ça. de Netflix est tellement restreint que tu, tu as forcément cette merde qui t'est suggérée un moment ou l'autre. Oui, clairement. Enfin,
1: bref. Et, et après, il bah, y aura le film Naruto. <rire>
0: mais d'ailleurs vous avez vu le truc Netflix euh, One Piece là moi j'ai découvert euh, hier soir j'ai vu quelques, quelques extraits euh, ça a pas l'air si éclaté que ça
2: j'ai un pote il m'en a parlé il en a vu 20 minutes il m'a dit pour le moment c'est pas trop nul
1: et il m'a demandé ouais, d'y aller je en étonné.
2: donc euh, j'irai pas j'attendrai son avis je connais,
0: ouais.
1: je connais pas la One Piece donc aucun intérêt euh, à regarder ça ouais, je vois si l'affiche euh, ouais. sur Sens Critique ça a l'air hideux
0: oui, oui. Alors, l'affiche est immonde. Alors, vraiment, moi, j'étais choqué en voyant l'affiche. J'ai dit, mais c'est horrible. Tout est hyper saturé et tout. Et en vrai, la série est pas autant dégueulasse. Visuellement, c'est pas très beau, mais c'est pas aussi moche que l'affiche. Bah, J'avais juste... juste la, la bande-annonce. C'est un ah, film, est, on d'accord. C'est une série, One Piece
2: Ah, je croyais que c'était un film, moi.
0: Ah non, non c'est une série en 10 épisodes ou 8 épisodes, j'ai pu. Oh, merde. Oh, ouais, non,
2: bah, du coup, j'aurais pas la curiosité. Faut pas abuser, hein.
0: Moi j'ai juste vu quelques extraits de l'épisode 1 hier soir, j'ai maté genre 5 minutes en mettant à des moments différents, voir un peu à quoi ça ressemblait. Et ça a l'air assez fidèle au manga, genre la scène où, euh, où Luffy retrouve Zoro pour la première fois. Euh, en vrai c'est très fidèle au manga, donc euh, je sais pas, à voir. Peut-être je sais pas si je vais mater, hein. J'aurais peut-être pas le courage. Passons au deuxième jeu, si vous le voulez bien, de notre jeu ChatGPT. Celui-là il est classique, hein. il m'a fait euh, un résumé normal, j'ai demandé de modifier les textes et tout. Dans ce jeu classique, les joueurs prennent le contrôle d'un personnage intrépide qui part à l'aventure pour secourir quelqu'un dans un château mystérieux. Le joueur explore, explore un monde tridimensionnel, rempli de portes magiques. Non, Mario non, 64 Exactement, bien, Mario je... 64. Bien vu, c'est les portes magiques, j'imagine, qui t'ont mis euh, Tout à fait. la puce à l'oreille. Même si c'est des tableaux. Il avait mis tableau euh, dans la version de base, je dis « change ». Mamie porte. Mais voilà.
1: Comme d'ailleurs, petit point en vocabulaire, euh, moi quand j'étais jeune, avant de dire niveau, on me disait des tableaux. Oui, bah logique. Mario 64. Non, mais, mais même avant Mario 64.
0: Pour moi, les tableaux, c'est dans les jeux en 2D, euh, c'est un écran.
1: Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui. Euh, voilà. Le avis aux auditeurs, si vous aussi. Euh... J'avoue que ça me parle pas spécialement, moi, pour être honnête. Ok, euh, peut-être... Euh... Enfin, bref.
0: <rire> moi, moi, je l'utilise le terme tableau, mais pour parler, par exemple, dans un jeu en 2D. Par exemple, dans Zelda euh, le premier, ouais, pour un... quand tu passes d'un endroit écran, à l'autre, ouais, tu changes de tableau, quoi.
1: Ouais non, nous, ouais. nous quand on dit tableau, c'est vraiment pour le mot bon niveau, quoi. Enfin, le mot bon niveau, okay. je l'ai découvert euh, pff, avec Pokémon, pas, comme ça. Trop bizarre.
0: Peut-être euh, des auditeurs pourront euh, rejoindre Monique dans, dans cette interrogation c'est peut-être pas tout seul. Euh, donc un point partout, si je ne m'abuse. Oui. Mikawel un partout. C'est ça. Avec Monique. Troisième jeu, c'est parti. Dans ce jeu épique, les joueurs suivent les aventures d'un guerrier autrefois lié à une puissance divine, alors qu'il traverse un monde en plein chaos, accompagné d'un jeune compagnon. Ben deux fois. Le héros. Ben deux fois. Ah. Oh, c'était dommage, ouais, parce que c'était pas loin. Franchement. Vous étiez... Enfin, euh, c'est ça, c'est God of War, mais vous étiez vraiment à une seconde près. <rire>
1: Accompagné d'un jeune personnage.
0: <rire> <rire> il mettait avec son gamin, je crois. Euh, et il y a un truc incroyable, c'est qu'il me dit « Le héros se lance dans un voyage périlleux pour prévenir une catastrophe appelée le crépuscule des dieux.
3: Eh, » Alors, je sais
0: pas à quel moment... Alors là, God... j'ai demandé de résumer God of War 2018,
1: à quel moment il parle de crépuscule des dieux Est-ce que c'est pas euh, Ragnarok euh, en finnois euh, traduit Oh Il y a moyen que ce soit ça bah, Je pense, non Oh punaise
0: Ah ouais, c'est sûrement ça, ouais
1: Mon finnois ah, est vu. pas dingue, hein <rire>
0: non, Oui, mais bon, je pense que t'as raison. Surtout que c'est entre guillemets et tout. Euh, non, non, mais Si as ça raison. se trouve,
1: rien à voir avec la finlande. C'est Ragnarok,
0: ouais. C'est exactement ça. Bref, les combats sont brutaux, exigeants, compétences au corps à corps, bref... Vous avez trouvé God of War, ce qui était donc euh, la bonne réponse. Et c'est, je crois, Monique qui a dit la réponse un Tout peu à avant. Tout à fait, oui. Donc, euh, 2-1 pour Monique. Quatrième jeu. Dans ce jeu captivant, les joueurs sont plongés dans un monde médiéval où la magie et les mystères abondent. Ils incarnent un personnage qui se réveille dans une situation énigmatique.
1: Baldur's Gate victime...
2: 3. Oh là là mais oui, mais. Ah, il est fort, hein, est... Parce que le réveil, au début d'un jeu euh, fantastique. <rire> d'un jeu là, médiéval,
1: ouais. <rire> ah, putain. Tous les jeux ont ça, quoi. Ouais, mais je me suis, je me suis dit. Pierre, il l'a fait dans la précipitation avant de lancer le podcast. Il dit, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme jeu Ah, c'est là où t'es fort. Putain, ouais, mais t'es je... dans le man game, en ah, fait. Mais... Hein. Bien sûr.
0: C'est incroyable. dans votre euh, je l'avais en tête depuis, euh... depuis un moment, je voulais le mettre. Mais, euh... mais bon, je trouve le résumé un peu trop facile, en fait. J'aurais dû demander qu'il change encore. C'est pour le cinquième que ça va être facile, je pense. Donc euh, peut-être, Mikawel, tu peux euh, non pas égaliser, mais, mais sauver l'honneur. Cinquième jeu. Dans ce jeu d'action-aventure intense, les joueurs se plongent dans le monde sombre et brutal d'une métropole. Ils incarnent un homme au passé trouble, forcé de se cacher. Cyberpunk après une série...
1: 2077.
0: Non, ce n'est pas cyberpunk. Forcé de se cacher Infamous. après une série d'événements tragiques. Tu disais, Mickaël Une famous <rire> Non, <rire> c'est pas une fameuse. Et où sexe Non. Cependant, son passé le rattrape lorsqu'une jeune fille apparaît soudainement, portant avec elle un secret qui pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile de la ville. Les joueurs doivent naviguer dans des rues dangereuses. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, vas-y. Hein. C'est yakuza. Ouais, mais lequel
1: bah, C'est le premier. Tu vois, Mickaël.
0: Non. S'impliquer dans des conflits de gang et découvrir des conspirations obscures pour protéger cette jeune fille et percer les mystères qui l'entourent.
1: Yakuza 1.
0: Eh bah écoute, je. je moi j'ai fait que et like
2: dragon, donc.
0: Euh, non je peux mais Tchad
1: il est con, le seul où tu dois aller fin c'est le premier. <rire>
0: bah oui je sais, mais écoute je lui ai demandé de me résumer un autre Yakuza et il m'a mis ça. Donc Tchad GPT es, est con, ah, mais Yakuza moi je. Yakuza mets... Oui.
1: Ah oui, d'accord.
0: Mais c'est un délire, parce que enfin, il y a pas de protection d'une jeune Si, 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 dans l'arc de Majima. Oui, mais c'est pas au début du jeu. Ah si. C'est pas son passé. Mais c'est pas son passé qui le rattrape. C'est genre, il rencontre une meuf, quoi.
1: Oui, c'est pas son passé à lui qui a rattrapé.
0: Mais voilà, enfin, c'est super mal expliqué, quoi, en tout cas. Ah oui, c'est de la merde. C'est, c'est le résumé du
1: premier Yakuza.
0: Bah ouais. Mais bon, je vais peut-être. Euh, il a peut-être pas compris le zéro. J'aurais peut-être dû l'écrire en, en toutes lettres Je sais pas. Bref, euh, bah, c'est terminé pour l'entracte ludique.
2: On a, pas on a fait passer On en a fait 5 okay,
0: Les
1: puntos bah, sont défilés euh, trop vite, c'est pour ça. On ah, a ouais, fait, non, euh... le
2: a été tellement violent, je me suis perdu, mais
0: très Breath bien. of the Wild, Mousehunt 4, Yakuza le dernier, God of War, God of War et euh, Baldur's Gate. Ah, autant pour moi, pardon. C'est vrai que c'est allé très vite. Je... Mikawel, euh... enfin Monique a trouvé vraiment très vite. Ah bah il, il
2: m'a remis à ma place comme souvent. Merci, au revoir. Bah, écoute,
0: non, je <rire> de la dernière
2: fois, c'est pour ça. Vrai. Je te rappelle que tu étais sur une lancée de deux victoires,
1: ah mon bon cher
0: Mikawel. Bah, je me rappelle que d'une, mais très bien. On va dire ça, ça m'arrange. Ça t'arrange, voilà. Bon, ça, on va dire que ça ne fait que remettre les pendules à zéro. Vous en êtes à un partout pour ce jeu. Bon, bah on verra le mois prochain qui gagnera la belle. On va passer aux chroniques, jeux vidéo juste après La Petite Nuit. Bien. donc bah, comme je le disais on va parler, euh, bah, on va parler de jeu maintenant c'est un peu le moment euh, est-ce que ça vous va de commencer par Baldur's Gate parce que c'est peut-être le moment, le, enfin le, ouais, le plus gros morceau de, de l'émission
1: je pense que ça va être plus simple hein, quand même. ouais okay. on fait
0: ça et après comme ça on, on te laissera détailler sur Armored Core et euh, le reste, let's go oui Ça vous va Bah, ben juste,
3: vas-y,
1: vas-y, Dépêche-toi de parler, on t'a dit. Très
0: bien, bah écoutez, euh, comme on avait déjà un peu commencé à détailler notre avis le mois dernier avec Mikael sur, euh, sur Baldur's Gate, je tiens simplement à confirmer que pour moi, là, pour l'instant, c'est un jeu qui est quasi un sans faute, et qui est une vraie bouffée de, de plaisir de RPG, après FF16, qui était extrêmement décevant sur ce point-là. Parce qu'en fait, le point euh, central de Baldur's Gate 3, c'est le choix. C'est la notion vraiment de, de jeu de rôle, au sens un peu original du terme. En tout cas, au sens occidental du terme, plutôt. Euh, puisque là, on est vraiment sur un jeu très, très, très inspiré de Donjons et Dragons. Ils ont même calqué certaines règles directement euh, de Donjons et Dragons 5. Même si j'y connais rien. En vrai, j'ai juste fait des recherches. Il euh, y a le principe de lancer de dés. Bon, ça, c'est peut-être le truc le plus évident. Mais il y a aussi la progression. Il n'y a que 10 niveaux dans Baldur's, Gate, dans Baldur's Gate 3, ce qui est vraiment pas beaucoup pour un RPG. Non, il y a plus de y a 10, il y, à... y en a 15. Il y en a 15 Oui. Il
2: enfin, si ah ouais y en a plus de 10, en tout cas. Mais je crois qu'il y en a 15, Il
0: ouais. n'y Ou en a pas... 10, 12, peut-être Il y en a 12, peut-être. Euh, c'est possible. Je, je suis niveau le alors... 11.
2: Euh... Euh,
0: D'accord. Ah, t'es déjà level 11, putain. Euh, euh... Je crois que ça doit être dans Donjons et Dragons, qui a 15 niveaux max, et peut-être 12 dans Baldur's Gate. Tu as raison, il y en a, a 12, autant pour moi. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, oui, non, quel bonheur de, de décision. Enfin, je sais pas, moi, moi honnêtement, c'est un jeu que je savais qu'il allait être bien, parce qu'en fait, quand t'as fait les Divinity Original Sin, et que tu les as vraiment, vraiment dosés, tu sais à quel point c'est des jeux qui sont extrêmement riches, extrêmement peaufinés, dans leurs moindres détails, le système de combat était des, vraiment déjà incroyable, ils, ils ont repris le même. Donc voilà, globalement, il n'y a pas de surprise là-dessus. Euh, le seul truc, moi, qui, qui m'a vraiment surpris dans Baldur's Gate, c'est le niveau de production value, qui, par rapport à Divinity, qui était un jeu qui était quasiment voilà, euh, basé sur l'imaginaire, donc avec une vue isométrique, pas forcément toujours très détaillée, qui laissait vraiment le joueur euh, combler un peu les blancs. Là, on est sur un jeu qui est dans... Euh, on va dire quasiment le standard du niveau de cinématique d'un triple A actuel euh, et il y a des centaines d'heures de cinématique dans le jeu enfin, c'est beaucoup de champ contre champ évidemment mais euh, tu prends ne serait-ce que les dialogues, enfin, les persos le, les, les, les synchro labiales les petits mouvements enfin c'est un truc de ouf quoi, vraiment la quantité de dialogues qui sont tous animé avec des, des vrais personnages que tu vois parler et tout c'est quand même assez incroyable je trouve il euh, y a juste deux trois bugs que j'ai rencontrés dans le jeu, je sais pas si t'en as eu toi aussi Mikael des bugs euh, de sauvegarde, des bugs un peu de, de graphique des trucs qui clignotent j'ai
2: pas eu de bug graphique, j'ai pas eu de bug de sauvegarde c'était plus des bugs en termes d'intelligence artificielle par des trucs qui sont euh, bloquants Okay, euh, je te rejoins sur le fait que le jeu est extrêmement bien fini parce que j'ai essayé de le casser à de nombreuses reprises même avec la possibilité que t'as de, de bouger les objets d'essayer de grimper dessus euh, où ils ont physiqué énormément d'éléments et en fait quand tu cherches vraiment à faire bugger le jeu tu te rends compte qu'il est plutôt bien fini je te rejoins sur le fait que sa caractéristique première c'est la caractéristique de choix et moi c'est simple en fait je vais avoir 60-65 heures au compteur et j'ai fait trois fois l'acte 1. Euh, volontairement, j'ai recommencé trois persos et j'ai fait des choix ah ouais, putain, totalement euh, inverses. Ouais, ouais. Mais tu T as recommencé à chaque fois. Ouais, Une putain. fois que tu le connais, il se roche bien. Et euh, oui. et du coup, euh, tu te rends compte de l'envergure et des ramifications qu'a le jeu. Et c'est juste effrayant. Je pense que il peut vraiment changer du tout au tout d'une manière assez impressionnante. Et rien qu'avoir refait ces trois persos au départ, ça m'a un petit peu scotché là-dessus. Comme tu disais, les combats fonctionnent très, très bien. Et de manière générale, sur tout, tu sens que c'est un produit qui bénéficie de l'expérience du studio. Euh, moi, j'ai été frustré à certains moments par des quêtes que je juge encore un petit peu complexes dans certains cas spécifiques si tu pas de tuto. Euh, par exemple,
0: qu'est-ce qui t'a bloqué Alors, je
2: peux pas spoiler, mais disons qu'à des moments, tu vas avoir besoin... Euh, euh, de trouver un endroit qui est très bien planqué, d'avoir un un, un, une amulette ou un truc du style qui est difficilement, oui, oui, oui. Euh, qui est difficilement euh, accessible. Et en fait, je me dis, putain, si tu voulais vraiment retourner ce jeu à l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était un peu tendu. Et parfois, tu as besoin de passer par là. Je me suis retrouvé oui. également à deux trois moments où je me suis dit, mais merde, euh, comment je fais avancer à la quête principale Notamment quand on arrive dans la ville basse, au bout d'un moment, je me suis posé cette question. Je ne spoil Mais pas. Mais c'est
0: beaucoup moins bloquant que dans Exactement. Divinity, hein. moi, dans Mais vraiment, en fait, si euh... avais la soluce à côté quoi.
2: Exactement. Euh, moi, c'est un truc dès le départ du jeu, j'ai commencé à sentir des moments où j'avais besoin de, de sortir une soluce, on va dire une fois toutes les 20 heures quoi. Donc forcément, oui, voilà, c'est quelque chose qui est permissif et en fait, il réussit tellement tout que euh, moi je suis en train de me dire ça fait très chelou parce que je vais devoir avoir un micro temps de réadaptation quand je vais retourner sur un autre jeu parce que t'as tellement la possibilité de t'y prendre de toutes les manières différentes qu'en fait ça te bouscule un peu tes, tes, tes habitudes de jeu et vu que c'est un jeu qui est un jeu fleuve dans lequel tu vas investir beaucoup d'heures tu vas prendre des habitudes les persos sont bien écrits, les persos sont intéressants euh, c'est bien doublé, évidemment en anglais, pas en français, faut pas abuser. Oui, que d'anglais, oui. Et en fait, tu vois, j'ai cherché les points qui me faisaient chier dans le jeu. Euh, je pense que je vais bientôt le lâcher pour Starfield, mais ça, c'est une relation toute particulière au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement très très vite fait ma soixantaine d'heures dessus que je vais avoir un petit côté lassant. Euh, je considère aussi qu'en termes de direction artistique, c'est pas un jeu qui m'a bluffé. Oui, je...
0: c'est très, c'est très, très scolaire.
2: Notre... Ouais, on est ouais, d'accord. Mais tu suis vois, ça m'a pas choqué au cours de ma partie. C'est vraiment, je me suis, dit, bah, vas-y, on va en parler dans le podcast. Euh, L'écriture, rien à dire. Euh, toute la dimension RPG, loot, niveau, progression, personnalisation des persos, rien à dire. Scénario, rien à dire. Non, non, c'est vraiment ouais, juste. Ouais, ouais. J'ai été chercher des points et ouais, c'est vrai que la direction artistique est, est très scolaire. Euh, la technique est plutôt euh, très lambda également. Donc en fait, c'est pas. Ouais, enfin, c est... C est par rapport à Divinity, il y a un... techniquement il y a quand même un gap ah non cours. mais c'est-à-dire que par rapport à Divinity déjà quand je dis qu'il est qu'il est qu'il est correct techniquement mais pas plus c'est que je l'évalue à l'aune d'un d'un triple A et d'un oui. d'un jeu qui est un console seller donc c'est pour dire à ouais, quel ouais, point ouais, aujourd'hui on est monté en gamme mais oui en fait c'est un jeu qui est qui est très très peu faible et en fait c'est un produit qui est et je parle volontairement de produit qui est qui est extrêmement simple à commenter c'est que si tu es client de la formule, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Non, mais c'est indispensable. C'est si qu'en fait, c'est très clivant. Mais, euh, mais encore, si vous aimez le RPG, mais, mais le RPG avec une liberté totale. Quand, quand on parlera oui, de Starfield... Oui, le RPG Field,
0: occidental. Oui, oui, ouais, et, et, quand même, et même
2: pas que le RPG occidental. Pour moi, c'est une expérience qui est fondamentalement différente de ce que tu peux avoir dans The Witcher ou dans Skyrim.
0: Bah, Skyrim, moi je le rapprocherais peut-être plus, tu vois, de Baldur's Gate. Alors évidemment, The Witcher, c'est un jeu qui est globalement assez linéaire, mais euh, je trouve que dans le côté Skyrim, où tu vas avoir quand même pas mal de choix de comment tu développes ton perso, il y a, y a des ponts. Ouais, mais alors, je trouve que, que la caractéristique
2: gérant, ouais. première de Baldur's Gate, c'est la malhabilité, euh, mal, j'arrive pas ah, à oui, dire oui. ce mot, euh, c'est... La, mal, la malléabilité. Malléabilité, merci, ouais, euh, de, de tous les enjeux scénaristiques, en fait. Et ça, tu le retrouves pas dans un Skyrim. Dans un Skyrim, ok, tu vas avoir ce côté, tu vas aller dans un petit village, on va te donner une quête, ça va être cool, tu peux la faire ou non. Quand même! Tu peux prioriser. Tu peux choisir
0: de rejoindre telle ou telle faction. Ouais, mais là, c'est... Tu vas te donner des quêtes, mais tu vas pas, ça va te bloquer d'autres quêtes, enfin. Ouais, mais c'est pour, pour le temps libre, il y a...
2: Pour le coup, tu vas pas pouvoir non plus développer des des pans entiers d'histoires différents et des... non 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 c'est beaucoup plus rudimentaire et, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la profondeur et le côté hallucinant d'un jeu enfin je, pour en te fait, dire il y a pas d'équivalent dans le jeu vidéo euh, tout simplement en pour fait euh, c'est unique le moindre antagoniste peut devenir potentiellement un personnage allié important quand tu refais ta partie et c'est quelque chose qui est juste qui est juste fou et en fait tu peux faire tout le jeu comme si tu choisissais limite une faction au départ et t'as deux campagnes, mais en fait non, c'est le même jeu et de toute façon c'est pas fermé parce que tu peux recorriger tes choix moi je l'avais dit sur Twitter, euh, j'ai commencé à faire un perso que je voulais full méchant au bout de mon troisième sauf qu'au bout d'un moment, ben bah, moi je suis une petite chose fragile, donc je n'osais pas faire des choix full méchant, je suis devenu <rire> une sorte d'agent double mais un peu en même temps j'assume voilà, <rire> pas complètement donc euh... Donc, tu vois, en fait, j'étais en mode, je fais semblant, mais pour serrer mes intérêts derrière, mais après, j'ai oublié oublier qu'il était vraiment mes intérêts, et t'as des dingueries comme ça qui font que c'est un jeu qui, à part effectivement les divinity n'a pas vraiment d'équivalent. Et moi, vraiment, tu l'as dit, mais il faut insister là-dessus, par rapport à la richesse du jeu, par rapport à sa quantité de choix, par rapport à tout ce qu'il propose, même en termes d'interaction avec envi les environnements parce que tu peux bouger les objets quand tu vas avoir une flaque d'eau, quand tu vas avoir de l'huile que tu vas lancer un sort de feu, ça va tout faire exploser quand tu as des portes qui sont verrouillées tu peux aussi les péter, enfin bref c'est un monde qui est vraiment vivant quand tu vas te ouais, transformer ça, ouais. en démon euh, ou en ours ou en je sais pas quoi, les gens dans la ville vont avoir peur ils vont fuir euh, mais bref... moi, moi
0: je joue un barde du coup quand je joue de la musique, les gens s'arrêtent pour ben, écouter. Voilà. Et je peux même récupérer de la thune.
2: Et ben, tu vois, t'as mille et un trucs comme ça qui rentrent en, en connexion et c'est un jeu qui malgré ça, malgré sa richesse, est relativement bien fini et ça, pour... j'ai juste une incompréhension. Mais vraiment, genre ben, je... Je sais...
0: je sais pas si c'est uniquement le fait que le jeu était en early access pendant quand même plusieurs années, je crois qu'il est resté 3 ou 4 ans en early access. Euh, si c'est à la fois ça, c'est sans doute un mélange de plusieurs facteurs, mais il y a sûrement ça, il y a sûrement aussi le fait que, bah, comme tu l'as dit, c'est un studio très expérimenté avec les Divinity. mais là où je trouve qu'il pousse quand même le truc, un cran au-dessus euh, de Divinity, c'est vraiment sur les conséquences. Divinity, il y avait pas mal de possibilités de choix, de quêtes, etc., mais globalement, c'était genre, t'as des quêtes, tu les fais, et, euh, et voilà, là, il y a vraiment des trucs, genre, des quêtes, tu décides de les faire ou pas selon des choix que tu vas faire, moraux ou pas, et elles vont te donner accès à d'autres quêtes, qui peuvent même te donner accès à d'autres quêtes, que tu ne verrais pas si tu n'avais pas fait le choix de base au tout début. Et en fait, j'ai enfin, un peu regardé du coup, sans me spoiler évidemment, mais la quantité de trucs de contenu inédit selon ce que tu décides de faire ou pas, qui tu décides de buter avec qui tu décides de tallier euh, tu as des moments où tu as vraiment des choix binaires tu décides d'aller avec lui ou avec lui ou d'aider telle faction ou telle faction selon ce que tu choisis tu as des quantités de contenu de jeu qui sont euh, qui sont possibles, que tu vas voir ou pas qui sont mais des quantités astronomiques il y a vraiment mais enfin comme tu disais ce jeu est effrayant pour moi c'est vertigineux de d'essayer de concevoir la, la quantité de contenu, enfin le nombre d'heures qu'il faudrait euh, passer dans le jeu pour voir l'intégralité. Et du en plus, il y a un truc qu a qui est offrir.
2: hyper important à préciser pour moi et qui casse un peu ce côté impressionnant du jeu, c'est qu'aujourd'hui, tu as deux écoles avec les jeux. Tu as les jeux qui sont hyper complets parce qu'ils mettent énormément d'éléments secondaires, ou alors ils allongent la quête et tu peux avoir euh, ce côté ok, mais en fait... Euh, t'as une ligne droite qui est de taille raisonnable et des à côté, ou alors t'as un jeu qui fait du remplissage, et t'as des jeux qui sont au contraire courts, et où tu sens que le moindre truc qui dépasse c'est vendu dans un DLC à côté, le jeu ne tombe pas dans ces deux travers, parce qu'en fait cette richesse, elle n'est pas oppressante. C'est-à-dire que... Non, jamais. Tous les non, éléments secondaires, vrai. tous les embranchements, t'en as conscience évidemment. Mais on va pas te dire, euh, hey regarde t'as un truc à faire là-bas ou hey regarde t'auras eu mille autres ramifications. Et en fait c'est un jeu que tu peux parfaitement faire en ligne droite. Oui. Te dire que c'est avoir
0: ton expérience. Euh, voilà à toi,
2: une bonne écriture et c'est vraiment en le recommençant, euh, ne serait-ce que l'acte 1, que je me suis putain c'est une dinguerie. Et je trouve ouais. que là-dessus le jeu est cool parce que même si c'est un monstre de contenu et toutes les reviews en font des tonnes là-dessus. Eh ben, j'irai pas pour autant, fondamentalement, le déconseiller à quelqu'un qui a pas 150 heures à mettre sur le jeu, parce que si tu veux, bah, ben, tu rushes ta quête principale, tu te poses pas de questions. Alors, je dis pas que le jeu va être fini en 20 heures ou en 30 heures. De ce qu'on lit, c'est plus une cinquantaine d'heures pour la quête principale. Et encore, j'ai l'impression que ça peut tellement varier selon tes choix que oui. ça me paraît hasardeux de l'évaluer. Mais c'est pas non plus un jeu qui va forcément te demander d'y passer une vie. Le potentiel là-dessus, mais il gère très bien la frustration liée au contenu, et ça, je trouve que c'est assez rare que les jeux le fassent intelligemment.
0: Mais c'est un générateur d'histoire absolument euh, magnifique parce qu'il y a aussi cet aspect-là, tu vois. Juste le fait de se dire, même si tu y passes 10 heures, en fait, tu vas vivre des trucs dans ton expérience qui vont te sembler vraiment unique. Enfin, en tout cas, tu as cette sensation quand tu joues d'avoir vraiment une emprise sur le, sur le monde de pouvoir vraiment décider de ce qui va se passer. C'est pas juste un jeu où tu suis euh, des rails. Même quand tu suis une quête, d'une certaine manière, le fait de pouvoir, ou non, euh, aller dans tel ou tel euh, embranchement de la quête, enfin, je sais pas, je pense à un exemple, mais juste, on avait beaucoup parlé de ça pour Elden Ring, ouais, le jeu, c'est un magnifique euh, générateur de, de récits. Je trouve que Baldur's Gate 3, même si c'est un jeu narratif qui est donc très écrit, il y a ce côté-là aussi, tu vois, genre, t'as un personnage, je pense c'est un truc qui est pas vraiment un spoil, c'est au début du jeu, t'es dans le bosquet des druides, euh, tu rencontres une petite fille, elle te choure un objet, euh, en fait, tu comprends que c'est un, un groupe d'enfants qui, euh, c'est des pickpockets, quoi, ils volent des objets au, aux gens, et ils ont une cachette dans laquelle ils ont, ils ont planqué toutes leurs trouvailles et ben genre là tu peux te dire mais ouais mais attends mais moi je vais invoquer une main, je, je suis un mage je peux invoquer une main qui peut se faufiler comme ça dans les trous, tu l'invoques, tu crées ton truc tu passes dans la, dans, dans la crevasse et tu vas retrouver la, la, la cachette et ça va te donner accès à un autre morceau de mais qui est même pas une quête tu vois juste un morceau ouais, de dialogue clairement. et les, les personnages réagissent à tout ce que tu fais dans le jeu, c'est à dire que vraiment genre après avoir fait ça je reparlais avec la gamine et la gamine, elle, elle, elle réagit, tu vois, elle dit ah mais vous avez trouvé notre cachette machin. Genre c'est en termes de de codage, de réaction des PNJ, c'est absolument incroyable. Enfin vraiment, t'as le as vraiment le sentiment d'exister dans cet univers là et c'est vraiment pas un sentiment que t'as dans beaucoup de jeux, je trouve. Tout à fait. De ce point de vue là, c'est c'est bluffant. Alors après, s'il fallait critiquer deux trois points, euh, vraiment pour euh, pour pinailler, euh, moi, moi, je dirais quand même que le ouais, c'est pas la direction artistique, c'est plus le Cara design en fait que je trouve euh, pas incroyable. Les persos sont stylés parce qu'ils sont bien écrits et tout, mais je trouve pas le Cara design incroyable. En fait, je trouve qu'il est assez euh, assez classique finalement. Après, je pense occidental.
2: que Astarion a quand même le potentiel à devenir un perso iconique.
0: Ouais, ouais. Bah, parce que le personnage est vraiment bien écrit, le doubleur est vraiment excellent. Mais euh, en soi, je trouve pas que son chara-design soit particulièrement marquant. Tu vois. Tu me mets juste la gueule du perso, je me dis pas, ah ouais, euh, Banger, tu vois. C'est vraiment parce que ah, dans, dans l'univers, je... tu le vois évoluer.
2: Ouais, ouais, il y a un peu de tout, mais je trouve qu'il a... Ouais, il a quand même le côté... Euh... Il, il, il est à la fois assez classique, parce que le côté euh, vampire-elfe avec... Euh... Des traits très fins qui peuvent vite devenir un sex symbole, c'est pas non plus la news du siècle, on est d'accord. Mais je non, trouve que je trouve qu'il fonctionne bien. Mais c'est plus moi les environnements où. Euh... En fait, le jeu ouais. est une telle est... ode. Il y en a des biens
0: quand même d'environnement. Ah, non, mais... mais il y en
2: a des biens. Mais le jeu est une telle ode au voyage. Euh, et tu voyages de toute façon tellement, tu changes tellement de zone que j'étais en mode. Euh, J'ai vraiment l'impression là-dessus d'être sur une sur du scolaire, tu vois. Genre le scolaire, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais c'est juste que tu es en mode, euh, vous avez, euh, avez appliqué la formule classique. Après, j'imagine que euh, qui dit Baldur's Gate dit peut-être gros cahier des charges, dit peut-être liberté euh, limitée avec l'univers, dit peut-être euh, cahier des charges sur ce à quoi doit ressembler le jeu, les villes, oui. les environnements. Peut-être bien. Oui. Donc, euh, pour le coup, je suis pas assez expert pour juger, mais voilà, si je devais mettre un bémol, moi, c'est ça c'est que pour un jeu qui fait autant voyager, euh, tu tu n'as euh, tu, pas vraiment l'impression d'en prendre plein les yeux. Quoi.
0: Mais Disons que je trouvais euh, sur, sur l'ADA, je trouvais que Divinity avait peut-être un peu plus de personnalité et euh, un point aussi, c'est, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais l'univers, je le trouve, peut être un petit peu trop premier degré. C'est-à-dire que un truc que j'aimais vraiment beaucoup dans les Divinity Original Sin, c'était le fait que c'est de la fantasy, mais c'est de la fantasy qui ne se prend pas totalement au sérieux. Et je j'aimais bien ce côté un peu décalé, alors ça empêchait pas le jeu d'être prenant, épique par moment, mais je trouvais qu'il avait ce mélange des genres, ce mélange de ton, entre des séquences vraiment euh, très très épiques et avec un enjeu très fort, et des moments plus légers, avec euh, beaucoup plus d'humour et tout. Et je trouve que là, globalement, le jeu est un petit peu plus sérieux, certains diraient sombre, et euh, du coup, ouais, bah, autant je trouve qu'il y a des idées assez ouf euh, dans l'univers de Baldur's Gate, notamment ce truc un peu lovecraftien de trucs de, de, de l'espace, les, les, les flagelleurs manteaux, là, avec leurs tentacules et tout. Ça, je trouve ça cool. Mais globalement, je trouve que l'univers est peut-être un petit peu plus sérieux, et donc il y a moins ce côté léger et marrant que dans Divinity. Mais c'est vraiment pour dire de pinailler, hein, sinon euh, le jeu est.. Vraiment et il y a excellent. un peu
2: d'humour quand hein, même, pas mal de moments.
0: Il bah, y a de l'humour dans les dialogues avec les personnages et tout. Il y a des moments où, clairement, les persos sont, sont très amusants. Moi, je trouve que Gale, il est, il est assez rigolo, par exemple, ouais. dans les persos secondaires, euh, les compagnons, quoi. Mais ouais l'univers en lui-même est peut-être un petit peu plus euh, violent. Oui, oui sur l'univers,
2: effectivement, c'est plus du comique de situation. Genre, tu vas être face à un PNJ, tu vas avoir des choix de dialogue qui vont être marrants, mais c'est vrai que les enjeux sont très euh, épiques, dira t -on.
0: Du coup, euh, juste par curiosité, t'as fait quoi comme perso c'est à dire. Bah, t'as joué quel type de classe quel Alors, de... euh, j'en ai personnage. fait pas
2: mal, mais au final, j'ai fait une barbare avec le scénario Sombre Pulsion.
0: Ah, moi aussi, j'ai pris Sombre Pulsion. J'ai pris barre de Sombre Pulsion. C'est incroyable en vrai, donc Sombre Pulsion pour les gens qui nous écoutent et qui voient pas c'est euh, un, une backstory à un personnage que tu peux créer, donc un avatar, non pas un personnage que tu décides d'incarner, c'est vraiment tu fais ton perso, juste il a une backstory de tueur en série ou euh, meurtrier compulsif on pourrait dire ça tout euh, à fait et du coup t'as des t'as des situations où euh, bon bah tu te réveilles en ayant tué quelqu'un et t'as plein de sang sur toi et mon dieu qu'est-ce que je vais faire du corps Bah du coup j'ai situations... j'ai fait ça en
2: me disant que j'avais faire un perso full méchant mais finalement vu ouais. que je suis trop gentil j'ai pas réussi à le tenir mais je cède quand même à mes sombres pulsions parce que disons que le jeu nous donne quelques carottes donc ouais. euh, donc mon perso n'a absolument aucune cohérence mais ça me va mais
0: c'est ça qui est marrant aussi ouais. moi je suis un peu comme toi hein. J'essaye je, de dissimuler au plus possible mon vrai visage aux yeux du monde, ah ouais, moi je mais parfois, ouais, avec certains persos, je suis sincère. Par exemple, les persos avec qui je veux voir, avoir une romance, euh, je vais leur dire, tu vois. Mais euh, par exemple, je l'ai dit à, je dit à, à la meuf là, euh, Karlar, la barbare euh, Tieflin, l'espèce de, de
2: meuf rouge euh, hyper hyper badass. Ah oui, euh, oui, moi je l'ai tué dans cette partie.
0: <rire> oh non! Mais en fait, oh vu, non, que j un des meilleurs.
2: Bah, vu que j'étais. En fait, oui, parce que je l'ai vu dans un perso Et qui j'ai fait 20 heures. Et là, je ne l'avais pas tué. Mais là, en gros, ouais. j'ai fait des choix qui, qui fait qu'elle n'était pas ma pote, quoi, qu'il arrive.
0: Ok. Donc, T étais euh... avec Will, plutôt, du coup?
2: Euh, non, c'est pareil. Will, c'est le blague qui fait un pacte avec un démon, c'est ça? Ouais, 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 exactement. Ah non, ouais. lui, c'est pareil. J'ai fait des choix où Will euh... Will il est pas copain. Ah ouais Et tu okay. peux complètement te les fermer, hein. genre moi, moi j'ai fait un truc... Et ils sont plus dans ta team du ouais, coup Ouais, ça dit oui, ils sont plus dans ta team, et, euh, et du coup la meuf démon, c'est carrément qui m'a dit euh, « Ah j'ai vu ce que vous avez fait, euh, niquez-vous quoi.
0: » Ah ouais, putain. Ah, ah j'étais vraiment
2: cas. méchant au début. Tu les vois plus dans ton camp ni rien Ah mais, alors oui, il s'est cassé, genre je sais pas, il a pillé les goals, ciao bye, peut-être que je le reverrai <rire> un jour et il faudra que je le bute. Et Excellent. non, non, la démon ne euh, voulait pas coopérer, donc je me suis dit, bon, bah, ma cocotte, tu rejoindras pas mon groupe qui t'a fait autant de décapité. Okay, Décapitation ça fait de du perso, merci, au revoir. Oh punaise. Un trash C'est triste.
0: Ok. Du coup, t'as qui dans ton équipe T'as Astarion, j'imagine
2: Oh, euh, il ne ah, faut pas me demander les noms, Astarion, ouais, Gale. Euh, mais euh, bon, en vrai, micro-spoil, pour ceux qui. Euh, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous invite à avancer 30 secondes, je vais faire ça très rapidement à partir de ouais. maintenant. Euh, la mage du camp gobelin, elle a rejoint mon équipe.
0: La mage du Au camp gobelin Au tout début gobelin. du
2: jeu, t'as un camp gobelin à nettoyer ouais, avec ouais. trois boss. As à Aspiria, tuer. La, la prêtresse Ouais. Attends, elle peut rejoindre ton équipe Ouais, tu peux même avoir une romance avec. Fin du spoil What the fuck Et voilà, et en recommençant l'acte 1, je me suis rendu compte de ça, et t'as pas mal de trucs comme ça en fait. Ah c'est une dinguerie ça j'avais pas vu Ah ouais oh et t'as du développement ah, psychologique ouais. Du perso et tout Et, 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 et vraiment t'as tout un arc euh, Il pousse ce truc c'est pas juste euh, Oh t'as un skin et du coup euh, oui, T'as oui, ce oui, perso oui. non, non, as, as C'est pas de... juste aller en combat quoi ouais, non T'as vraiment euh, tout un pan du jeu là dessus Donc euh, très très fort Ah, putain. ah non moi euh, juste euh, elle est morte quoi Bah ben, moi aussi dans, dans ma première partie Et tu vois du coup c'est pas forcément les mêmes Qui se retrouvaient retrouvés à avoir ce destin
0: je l'avais buté vraiment sans, sans scrupule, puisqu'elle m'avait enfermé dans une geôle pour me faire, je sais plus quoi, me, par, me faire parler, me torturer. Une connerie du genre. Oui, non, mais enfin, voilà, tu vois, nos échanges quand on parle du jeu prouvent bien qu'il y, y a cette richesse là. Et si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu d'intérêt pour euh, bah, les RPG de ce style, franchement, c'est indispensable de jouer à Baldur's Gate 3. C'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense. Enfin, pour moi, c'est clairement un dégoti. Ça va être difficile de choisir à la fin de l'année euh, vraiment la liste quoi. Voilà voilà, bah, je pense que ça fait, euh, ça, on a fait le tour. va c'est peser. Euh, non non, tôt.
2: mais je pense que la recommandation est franche et après avoir euh, été aussi mitigé, et je dis bien mitigé parce que tout n'est pas, pas négatif sur FF16, euh, ça fait du bien de pouvoir euh, recommander euh, très très chaudement un jeu sans quasiment ouais. aucune réserve.
0: Oui, oui clairement là il y, y a vraiment pas grand chose qui nous retient de, de conseiller le jeu. Bah Voilà, bah merci Mikael. Je pense qu'il est temps de passer la parole à Monique qui a dû s'endormir depuis, euh, depuis qu'on parle de Baldur's Gate. Non, non, du tout, je, je, pas...
1: je vous écoutais avec attention.
0: C'est pas trop ta tasse de thé, euh, Baldur's Gate, donc... Ah, vous m'avez euh, vraiment convaincu
1: que c'était pas ma tasse de thé.
0: Ouais, bah écoute, bah, je, je m'en doutais, hein, de toute façon que ça allait pas On te On parle d'un mec qui
2: passe ses dialogues, donc partant de là... Euh...
1: Ouais, alors déjà... Attendez, bon. vous parlez de, 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 de RPG, vous parlez pas de chiffres. Où est-ce qu'on est, qu est
2: <rire> En vrai, si, il y a des dégâts... Alors, hein. on n'a pas précisé, mais il y a tout un côté amateur de chiffres pour le coup. Ah oui, de ouf.
0: En termes de statistiques, de... Enfin, vraiment personnalisation de perso et euh,
2: stratégie de combat.. Ah, t'as des de... trucs à la con, genre, t'as pas d'armure, alors du coup, t'as ce coefficient de machin qui va faire que ta classe d'armure va quand même augmenter si t'es à poil. Enfin bref, il y a, y a du, oui, y a si y a du a délire de. Sort. Il y a du délire de Matheux, il y a du ouais, Par exemple,
0: Carole, elle joue un moine et quand t'es moine, tu as un système de tu portes des vêtements mais du coup tu as une armure un peu psychique qui va avoir un coefficient qui améliore ton ta défense. Enfin oui, non, il y a vraiment si tu es un bandeur de chiffres, tu peux quand même prendre du plaisir l sur le jeu.
2: L'amour du jeu de rôle papier fait que à pas mal de moments, tu te dis euh, vous voulez me faire faire des maths quoi. Non,
0: parce ouais, que même exactement. en plus
1: euh, le jeu il a été pas mal salué euh, pour ses combats aussi. Pour ça Ah euh... mais de ouf après ouais, ça, j'en mais... avais
0: tellement parlé dans Divinity, déjà, ouais, c'est les mêmes.
1: Et en vrai, tu
2: les vois tourner deux minutes, tu comprends ce à quoi t'as à faire. De
1: ouf. Bon allez, Monique, on te laisse enchaîner sur ton jeu Alors, il y a trois jeux. Il y en a deux très rapides un hein, avec un peu plus de temps. Alors, un vraiment très rapide, c'est Gravity Circuit. Il n'y a pas des masses de trucs à dire. Euh, parce que je vais vous décrire le jeu, il n'y aura pas grand-chose à ajouter. C'est euh, donc Gravity Circuit, c'est euh, un Megaman Zero Like... Donc euh, on choisit des niveaux, on bat un boss, on récupère son arme, et après il y a un shop, on peut acheter des améliorations. Globalement voilà. La petite originalité, euh, c'est qu'il ajoute des éléments de euh, plateforme hardcore, entre guillemets, euh, un peu à la Meat boy ou à la Celeste. Alors ça dézoome pas, parce que c'est quand même l'une des particularités de ce genre de jeu, ça reste très zoomé et tout. Mais voilà, il y a des passages où on va euh, pas mal crever. Euh, voilà et, euh, et c'est vraiment un super jeu euh, dans ce genre-là quoi le level design il est assez ouf. Chaque niveau il euh, y a une thématique enfin il y a une mécanique de plateforme propre à chacun d'entre eux. Les boss pareil euh, ils sont contrairement au Megaman, Man globalement faut un peu bourrer comme un débile et juste avoir la bonne arme. Là, il y a quand même des vrais patterns à étudier donc euh, voilà. Il est, il est super cool. Le seul vraiment truc enfin le seul truc que j'ai vraiment à lui reprocher c'est euh, par rapport à un jeu comme ça un peu chiptoon un peu rétro au niveau des musiques a... j'ai pas trouvé trop de musiques euh, qui m'a fait euh, qui m'a vraiment convaincu voilà c'est le seul truc euh, que je reprocherais au jeu
0: un... j'ai vu qu'il y avait un grappin hein. ça a l'air très euh, très fun à jouer
1: et oui c'est vrai qu'il y, du... y, du... y, du... y a du crapinage aussi c'est pour ça que pour les amateurs hein. ouais et, mais après voilà le jeu est super euh... niveau réalisation on va dire c'est la NES plus dire, ça ressemble un oui. peu à à Shubi Bitman sur PC Engine pour cela ceux pour ceux-là qui connaissent euh, voilà next <rire> c'est très ça a l'air de bien bouger ça a l'air très cool ouais. c'est avec des gros robots et tout ouais des robots ninja bah le truc c'est d'ailleurs c'est dommage que ce soit pas dans le game pass que je pense que pas mal de gens auraient pu euh, jeter les mains dessus euh, ouais ouais dans la fora qui est balles euh, mais sinon voilà si vous avez kiffé Cheval Knight typiquement euh, je pense que celui-là vous vous allez vous allez bien aimer aussi quoi voilà, Stylé. ensuite, autre jeu, un des euh, références euh, poussière, références euh, rétro, euh, Bomberos Cyberfunk. Alors, comment ça se déroule <rire> Pour expliquer, donc en gros, c'est un jeu, on est sur euh, des rollers, mais après on aura des skates et des BMX, mais bon, il y a aucune diff. Euh, et des nouveaux persos, ça change rien. Et des nouvelles tenues, ça change rien. Mais euh, voilà, <rire> le déroulé du jeu, si on arrive dans une grande zone ouverte, faut explorer la zone pour rechercher des tags, gagner des points de réputation. En gagnant de la réputation, il y aura des gens les membres d'un gang qui vont vous défier. Donc ça va être ou bien faut faire du score, ou bien faut réussir un enchaînement de grind, tout ça. Euh, donc voilà, c'est super cool à jouer, le, le plaisir en main. Il est nickel, c'est hyper maniable, la caméra marche bien. C'est un jeu... Évidemment, j'ai oublié de le dire, mais qui fait référence euh, à Jet Set Radio et Jet Set Radio Future. Et contrairement à ces deux jeux-là, ça, ça bouge bien. Le gameplay, il est carré, euh, en main, on kiffe. Euh, c'est super. Et, euh, et après, l'autre truc qui a fait... La, la réputation de ces jeux, c'est quand même la richesse visuelle et sonore. Et là, sur cyber Cyberpunk, ils ont quand même réussi à se mettre... Euh, je sais pas si on va dire au, au niveau, parce que euh, c'est vrai que c'était quand même assez frais ce que les autres avaient euh, proposé. Mais en tout cas, ils ont réussi à faire un truc qui a un rendu extrêmement proche. Euh, pas pour rien que tout le monde a crié au plagiat et tout. Certes, mais euh, en tout cas, voilà on en prend quand même plein les yeux euh, si, ah, si on a un peu sensible euh, au truc. Et aussi plein les oreilles. est que l'OST est génial Le seul truc c'est que alors il y a quelques morceaux originaux faits par le compositeur de Jet Set Radio, mais après, il y a d'autres morceaux qui, je crois, n'ont pas été faits pour le jeu, mais qui sont totalement dans l'esprit. Donc, euh, voilà. Euh, à réserver, globalement, aux bandeurs. Et euh, les seuls points noirs, euh, mais qui sont qui peuvent être rédhibitoires, hein, je vais pas vous mentir, c'est euh, principalement bah, le manque d'indications. Des fois, c'est pas clair ce qu'il faut faire. Euh, et... Euh, ça, ça va rappeler les bons vieux souvenirs de quand on jouait à des jeux quand on était petit et qu'on tournait dans des grands environnements 3D à pas savoir quoi faire. Ce genre d'angoisse. Euh, voilà, je, je les ai un peu revécus avec ce jeu-là. Et, euh, et ça peut être hyper frustrant. Il euh, y a des moments où j'ai failli lâcher le jeu à cause de ça. Et après, l'autre truc, c'est le, le rendu poussiéreux du jeu quand même. Parce qu dit, euh, le jeu, il fait à peine un, un peu plus d'un giga, je crois. Je sais pas si c'est une volonté de bandeur de vouloir faire un jeu qui pourrait tenir sur un, un disque Dreamcast. Parce que... Quoi que non, j'ai une connerie. Les disques Dreamcast, faisaient faisait moins d'un giga. Mais bref, est-ce que c'est une volonté de faire un truc rétro comme ça Mais euh, par exemple, il n'y a pas de doublage dans le jeu Ça fait quand même très low poly, même si c'est dans la DA et tout. Mais aussi, pareil, c'est peu texturé. Et quand c'est texturé, les textures sont un peu dégueulasses. Euh... Elles sont dégueulasses sur un écran 4K et en 16 neuvième. Euh, donc voilà, est-ce que c'est une volonté, pareil, d'avoir voulu faire des textures qui... qualité Dreamcast Bon. Euh, voilà, voilà. Pour Bumerra Cyberpunk, j'ai quand même été moins convaincu que pour... Euh... <rire> je crois que c'est... Jeux... Gravity Circuit. Ouais, même je suis en train de réfléchir, je crois que c'est le jeu qui m'a moins convaincu cette année. Comme quoi, c'est une année de dingue, hein, cela dit. Hein, que oui, oui, le oui, bah, je... ouais, pire jeu de l'année, c'est celui-là, c'est quand même... Euh... C'est 6 sur 10, euh, ça va, quoi. C'est ça. Et, euh, et pas un 6 sur 10 euh, volé quoi. Genre il est à la limite du 7. Euh, voilà, et après on passe au gros morceau. Voilà, voilà. Euh, Armored Core le, euh, 6. Le, le vrai jeu. Ouais, on monte un peu dans les points. Quoique non, c'est euh, Gravity Circuit, c'était un hein, 7 hein, quand même. Hein. Là on reste sur le 7, euh, me concernant. Et euh, par contre lui, je vais commencer directement par euh, le défaut. Genre, le truc qui m'a... Euh, qui empêche le jeu d'être allé plus haut, euh, tout ça. Vraiment le, le, le pire truc. Donc sur Armored Code 6, je trouvais le jeu extrêmement austère. Euh, genre, euh, les, les dialogues entre émissions qui font avancer le scénar. J'ai évidemment rien suivi. Bah, les trois <rire> jeux, globalement, j'en ai rien à branler. Mais sur Armored Code 6... Tu peux 6, passer les dialogues ou pas Évidemment. Et, euh, mais sur Armored Code 6, c'est particulier. C'est quand même, les dialogues, ils sont là, ils sont enregistrés et tout. Mais comment est-ce qu'ils se présentent C'est vraiment, tu euh, t'as les... même pas la gueule des persos, t'as as le logo de leur boîte. Ah donc c'est un délire c'est-à-dire hein. que t'as euh... un logo et, et des dialogues et je dis des dialogues mais des fois la personne parle toute seule donc euh...
0: wow, c'est hyper austère vraiment les
1: cinématiques franchement euh, bon bah oui c'est des cinématiques oui le jeu est beau mais euh, on, on est avec des, des robots géants faut faut enfin ce sont pas des robots géants, c'est des real robots pour pour éviter que les fans de mecha me tombent dessus. Mais bon, c'est quand même, on est quand même censé faire un, un peu rêver les gens, quoi. Et les cinématiques, bah non, elles sont hyper austères, quoi. C'est bah, globalement un plan un peu contemplatif sur un robot au loin, quoi. Euh, ça fait pas rêver. Il euh, y a peu d'éléments de design iconiques, euh, quand même. Alors, le jeu est bien animé, tout ça, mais il n'y a pas de... Comment dire, c'est des robots qui font très lambda. Il a pas de voilà, même dans les ennemis et tout, il n'y a pas d'idée de design vraiment géniale. Les musiques, elles sont passe-partout. Alors, elles sont bien intégrées, elles rythment bien le jeu, mais mais au final, il y a, y, a, y a peu de moments de grâce dans le jeu et aussi au niveau de l'univers. Alors, c'est une D.A. Hein, mais c'est très ambiance ferraille et roche. Alors, il y a des moments, il y a quelques arbres dans le jeu. Voilà, y a pas beaucoup. Ok. Mais euh... ouais, après c'est le principe
0: même de la planète, je crois, où ils sont censés aller. Euh...
1: Je veux bien, mais et, et tout ce que je dis, c'est le, j'ai bien que c'est une volonté de faire un jeu austère, mais ça fait beaucoup là. Je.
0: Ouais ouais, ouais je vois ce que tu veux
1: et dire. Et après, c'est vraiment le seul truc que je reproche vraiment au jeu. C'est le, le, le seul truc où euh, où c'est dommage quoi. Je veux bien que ce soit une direction artistique, mais euh, là le jeu il est un peu mort à l'intérieur, alors que c'est vraiment un bon jeu quoi. Et euh, parmi les, les éléments importants euh, qui a pas mal été mis en avant et tout, c'est la customisation. Alors, j'ai écouté pas mal de trucs, lu pas mal de trucs. Bon, je trouve qu'on a peut-être fait un peu trop des caisses sur la customisation. Parce qu'en vrai, on n'y passe pas des heures. Il y a quand même quelques archétypes de robots où, franchement, il y a 3, euh, tu 4 quatre, quatre, euh, robots différents. Honnêtement, tu fais tout le jeu avec ça. Euh, voilà, la bonne idée qu'ils ont eue c'est que euh, du coup pour acheter des améliorations tester des trucs, euh, donc faut les acheter euh, plus tu as réussi une mission bien, euh, plus tu gagnes d'argent vous inquiétez pas, y a pas de farm heureusement, mais euh, la bonne idée c'est que quand tu achètes un truc et que tu trouves ça tout pourri ou que t'arrives pas à l'installer sur ton robot euh, tout ça, tu peux le revendre au prix coûtant, donc déjà t'as énormément de frustrations euh, là qui sont euh, évacuées et, euh, et après voilà pour euh, comprendre le truc aussi, parce que c'est vrai que l'interface elle est un poster, en vrai vous pouvez trouver des tutos euh, qui sont pas très longs, franchement, en... j'avais ma la un matin, il durait 10-15 minutes quoi. Et euh, voilà. Après, donc euh, sur la customisation, je suis un peu sévère et tout, mais euh, en vrai, je pense que à part pour, euh, pour chercher à, à scorer.. J'ai l'impression que bah, t'as pas trop besoin de te casser la tête. Alors, il y a effectivement des boss, on y reviendra, où il y a peut-être... Euh, où effectivement, faut avoir la bonne arme. Et encore, franchement, il euh, y, euh, y, y a trois armes globalement, vous pouvez faire à peu près tous les boss avec. Bref.
0: Il n'y a pas des systèmes de faiblesse euh, élémentaire ou des, des trucs d'énergie Il bah, y a euh...
1: des boss qui ont des boucliers d'énergie, donc faut leur envoyer l'électricité, voilà. Ok. <rire> C'est la seule subtilité que j'ai vue dans le jeu. Mais après mais après c'est quand même intéressant et il euh, y a quand même une satisfaction de se dire ah tiens il faut que j'alourdis euh, je peux encore alourdir mon vaisseau donc je vais prendre des je vais mettre des trucs lourds pour prendre des points de vie ah, mais du coup il faut que je mette un autre acteur il y a, y a quand même un petit plaisir là-dessus mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment pas une grosse prise de tête oui c'est plus de l'optimisation euh, pour le plaisir quoi oui c'est pas énorme franchement euh, voilà après euh, bah après voilà c'est des qualités hein. c'est un jeu où, où globalement ça va être une succession d'arènes euh, à faire et euh, l'une des grandes qualités quand même que j'ai vu comparé à d'autres jeux de genre qui pourraient à peu près se rapprocher, c'est que les, les missions sont hyper variées. Ça franchement, ils ont fait un super taf. L'optimisation elle est nickel. Euh, moi je joue en 4K avec tout au max. Euh, alors, je joue sur mon nouveau PC, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Et après, euh, voilà, c'est quand même un jeu qui procure des sensations mortelles. Donc effectivement, évidemment le game feel il est nickel et en plus. Euh, les, les changements que tu fais sur ton robot ça change beaucoup toutes les armes pareil le maniement est super euh, différent il y a quand même des beaux panoramas pour les gens qui sont euh, on s'appelle hein, qui sont sensibles à l'ADA des jeux from software et après au niveau des effets visuels des animations tout ça ça défonce donc euh, voilà c'est vrai que euh, au, au global vraiment le, le seul qu'il y cas c'est quoi ouais, c'est c'est un poster on aurait aimé des PP manga qui parlent euh, qui qui <rire> se sacrifie ça manque de moments un peu comme Des ça Des portraits euh, ouais ça, ça manque de ça et euh, rapidement petit point sur la difficulté du jeu donc euh, je from, from software je from software nana nana il y a le boss du chapitre 1 il est zinzin voilà c'est le seul du jeu en vrai ou euh...
0: tout le monde a dit que c'était le, le pic de difficulté le plus hardcore du jeu ouais. voilà et
1: en vrai même les autres boss euh, franchement j'ai jamais passé plus d'une heure sur les autres boss celui-là j'en ai passé deux la plupart des autres boss, il y en a même pas mal que j'ai first try ou alors deux ou troisième essai. Euh, donc, c'est vraiment que celui-là sur lequel ça bloque. Donc, ça aussi, ça va décourager des gens, hein, malheureusement, et, et je comprends. Euh...
0: Mais il y a une technique, il faut utiliser une arme spécifique, il euh, parce que là, moi, je vais lancer le jeu. Bah, donc, euh... Il
1: arrive assez tôt dans le jeu, bah, c'est un, un boss qui a des euh, boucliers électriques, donc il faut lui tirer avec des armes électriques sauf que c'est au début du jeu tes armes électriques elles sont pourries donc euh, voilà <rire> donc non <là -bas>, tu <rire> vas en chier t'es prévenu et euh, okay. là où les autres petits pics de difficulté du jeu je les ai pas trouvé frustrantes là ça l'a un peu été parce que la fois où je l'ai battu j'ai joué comme de la merde il sais passé il y a un moment euh, il, a, il a été calme il s'est laissé taper donc euh, bah, je l'ai défoncé alors qu'il y a d'autres
0: fois... Il y a eu un bug, il... tu l'as battu à cause d'un bug. Alors
1: qu'il y a d'autres fois, j'ai joué comme un dieu, il m'a one shot de manière dégueulasse, genre il m'a enchaîné trois patterns à la suite, sans jamais... Quel sans aucun répit en me passant dans le dos et je le perds de la caméra. Aucun respect. Donc euh, voilà, le beau jeu, le beau jeu n ne m'a pas sauvé euh... et au final, j'ai bah, ouais. bon, joué un peu comme de la merde, c'est passé nickel. Hein. Donc bon, <rire> comme quoi...
0: Eh <rire> ouais, bah après c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que ce chapitre-là, visiblement, enfin le boss de ce chapitre a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup énervé euh, les gens. Je trouve
1: que c'est la, la seule difficulté euh, vraiment du jeu. quoi
0: Mais ça me fait penser un peu à Sekiro qui a un, un boss comme ça assez tôt dans le jeu, où c'est un peu en mode, euh, maintenant c'est l'épreuve du feu, si tu passes ce boss, après ça va. Si tu passes pas ce boss, normalement tu t'en chies. Il bah, y a
1: ça, et puis en plus comme il est tôt dans le jeu, tu peux pas trop y aller. Euh, parce que... Outre astuce, si vous galérez sur le jeu, hein, vous mettez tous les trucs les plus lourds sur le robot, les trucs qui font le plus mal, les trucs qui filent le plus de PV, vous collez les ennemis, de toute façon, faut être plus mal que vous gagnez. Voilà. <rire> C'est aussi pour ça que... C'est aussi bête que bah, ça. Très vite, ça devient un jeu de golem. Armored Corsis, 6. Tu prends deux Gatling, les plus gros lance-missiles, et tu fonces sur les ennemis, et voilà. Et, et jusqu'au ouais, boss de plaisir, fin, ça marche. Champ, donc, euh, Voilà. C'est bien, <rire> moi ça me va très bah, bien, mais pas à ce boss là parce que t'as pas beaucoup d'éléments, de... t'as pas beaucoup d'armes très fortes et tout, au donc début, tu, ouais. vas te faire, ouais. euh, tu vas te faire marbrer. Euh... Ouais, celui là, ouais vous y comprenez pas quoi, mais c'est le seul. Bon, je, je suis prévenu,
0: euh, en tout cas, bon, j'ai déjà passé des heures sur des boss de Dark Souls, euh, donc on va dire que ça va pas me rebuter. Il y a ça, mais et oui, non, le jeu, moi aussi... bon, le jeu, je le trouve assez attirant quand même. Enfin, tu disais que visuellement, il était assez austère. Euh... Je sais pas, moi je trouve qu'il y a une espèce de... Non non, il y, 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 y a un truc, il y a une DA. Il hein. y a un charme, il y a un charme à ce côté euh, univers euh, sans vie, tu vois,
1: enfin purement mécanique. <rire> ouais, mais la vérité c'est que il y est pas, il est pas si cohérent que ça, parce que c'est quand même un jeu où t'as des dialogues, ça, il y a, y a ouais. un zigoto ouais, euh, dans ouais, ta radio. C'est pas blame euh, ou c'est vraiment très ouais, épuré, Il y a des méchants, ils insultent ta mère avant de te foncer dessus, mais ils sont pas trop énervés, tu vois. Donc euh, c'est, c'est ouais, je vois. Et assez décevant. Enfin, assez décevant. Je vois, je vois. C'est, euh, ouais, c'est juste un peu dommage que le jeu soit pas plus habité que ça, quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Écoute, je, euh, moi, je, ça, me je déconne. Déconne. Ah,
2: ça me, ça me rebute un peu ce côté, euh, euh, nature morte ou je sais pas quoi. Fin... Ah
0: ouais, bah après, tu sais, moi j'aime bien aussi ce côté-là dans, dans Nier Automata. Ouais, bah,
2: typiquement, c'était un des trucs qui m'avait un peu dérangé dans Nier Automata.
0: Ah ouais, bah, ouais, bah là, du coup, pour le coup, c'est vraiment une question d'affinité euh,
1: esthétique. Hein. Et, et pour le coup, euh, mais... Nier Automata, ça va, c'est habité comme jeu. Hein, ah oui, non, mais c'est moments... donc habité.
0: Mais moi j'aimais bien, non, mais ce que je veux c'est que j'aimais aussi les environnements, typiquement le début dans l'espèce d'usine désaffectée. Euh, les séquences de combat avec le robot géant et tout, enfin le, le, les, les plateformes pétrolières. Oui, mais t'as
1: euh, de la musique qui monte, t'as des trucs épiques, enfin c'est ouais. de Corse, c'est un autre niveau. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais je parle vraiment sur le côté purement esthétique. Moi j'avoue que ça me j'aime bien les univers comme ça après c'est voilà euh, j'aime pas ça dans la vraie vie évidemment <rire> j'aime préfère la vie que la mort euh, puisque en l'occurrence <rire> c'est de la c'est voilà c'est de la vie synthétique donc mais non non après euh, je vois je vois le, le parallèle est un peu forcé c'est pas tout à fait dans le même esprit honnêtement hein.
1: je connais peu de jeux qui sont dans le même euh, qui sont à ce niveau là hein. de, euh et surtout le truc c'est que c'est quand même un truc de, de gros robot quoi t'es quand même enfin on est là pour rêver quoi c'est
0: censé être euh, quand même sympa et, et c'est comme ouais. pas ouais, ouais, un,
1: un jeu de bagnole mais euh, genre y a pas de musique euh, les bruits des moteurs sont pas ouf tu vois c'est un peu euh... enfin non c'est ouais. pas euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi c'est euh... ou alors un jeu de foot tout avant vraiment que les bruits de la balle quoi Ouais, ça manque <rire> un peu pas de... comment dire, mais euh, de... je que on es est là dire, pour ouais. rêver, quoi. Faut, faut mettre des paillettes dans votre ouais. jeu, les gars. Là. Ça, a... manque un peu
0: le... ça manque un peu d'excitation, quoi.
1: Ah ouais, ou alors, tu vois, même si, si c'était pour faire le côté ultra sérieux. Et, et encore. Non, je, je sais que quel genre de jeu c'est comparable, Splinter Cell. Ouais, <rire> d'accord. Ah, en fait, Splinter Cell, bon. Moi, il y a le gameplay, tu vois, dans ces jeux-là. Ouais, ouais, et Splinter Cell, ça parle, il y a un scénar, mais euh, t'as envie de crever, quoi. <rire> Alors, apparemment il y a des fans hein. mais non il y a personne qui dit ouais, le Lord Splintercell Masterclass moi j'adore oui ça pas si ça là, existe pas. Des... Non.
2: non mais c'est des fans de Microsoft mec partant de là tout est dit non mais,
1: Splinter mais Halo, il y a des trucs tu vois mais non euh... non mais non non je te parle
2: <rire> des fans de Microsoft à la limite euh, tu peux être passionné par halo et pas forcément être un fan de Microsoft mais le fan de Microsoft en soi c'est quelqu'un qui qui n'a pas d'âme. Je vais pas me perdre. Ah oui, tu veux mais... dire qu
1: quelqu'un de fan de Windows
2: <rire> Oui, non, non non mais genre même et qui défend la Xbox et qui trouve que Xbox c'est une super marque et tout, ces gens-là sont des bandeurs de l'ordre de Splinter Cell, disons-le clairement. <rire> Et y a aucun problème, je dis pas ça pour dénigrer Microsoft, hein. Que là... Le Game Pass, c'est trop bien, mais c'est pas l'école du coup du Sur de kid, Reddit, moi on... j'en vois je... des, des zinzins fans de Cell
1: ce moment, et du lore. On est un peu après les 10 ans du dernier Splinter Cell Blacklist qui était super, mais alors le Sénat.
0: Waouh! <rire> autant conviction, il était un peu mieux en termes de scénar autant celui-là il faut dire qu'il est quand même apparemment non. très très nul ouais. bah, c'est
1: même pas tant nul mais pareil dans le côté désincarné alors qu'ils vendent un truc un peu qui fait rêver genre ouais on est les super agents on a un, on a, ouais, ouais. On a un avion base euh, et tout euh, ça fait penser à Avenger et tout es, Tu, on est là pour rêver quoi bah non mais aucun rêve mais de base, moi, j'ai, j'ai jamais compris Tom Clancy, cette licence,
2: c'est pas, Non, mais c'est une licence d'américain. Oui, non, mais j'ai, en fait, j'ai, alors j'avoue, j'ai jamais lu des bouquins de Tom Clancy, mais, mais, mais vu de loin, alors c'est peut-être tellement devenu une référence que ça a instauré une norme, mais j'ai vraiment l'impression que c'est, les livres, complots militaro-militaires, espionnage, ça point, .jpeg, non mais vraiment le truc fade, sans, genre
1: euh, le, le truc euh, de base, tu vois, genre euh, ce ouais, que je mais... disais sur la DA de Baldur's Gate, quoi. Mais ça, ça en vrai, ça peut être stylé, il y a des films inspirés de Tom Clancy qui sont pas aussi cafardeux que. Euh... Non mais même, en même vrai, The Division, euh... même The Division, il y a un cachet quand même, tu vois, il y a un petit truc.
0: En vrai, le seul Splinter Cell que moi j'ai fait qui m'a semblé un peu incarné, c'est encore une fois, c'est Conviction, parce qu'il y avait ce côté. C'est une c'est pas une histoire de d'espionnage en fait, c'est une histoire d'un d'un mec qui veut sauver sa gamine. Du coup, il y avait un aspect peut-être un petit peu plus euh, mais, mais je parle, genre, je parle tu t'incarnes dans le truc, tu vois, vrai, tu, je parle même pas de ton que de
1: cette scénar parce que euh, comment ça s'appelle euh, moi je kiffe hein les complots, les trucs d'espionnage, genre, genre j'ai écouté tous les rendez-vous avec X euh, <rire> sur France Radio, je kiffe les complots et tout. Mais Spider-Cell, c'est vite fait complot quoi. Euh... il n'y a pas de complot je crois bah non. si, il y, y, y a des comploteurs il y a des agents doubles des machins comme ça quoi
0: ah ouais les agents doubles effectivement mais
1: bref c'est dommage quoi alors c'est un truc d'agent secret on est là pour rêver quoi mais euh, voilà armored de corps c'est un peu pareil quoi il y' a pas de rêve euh... pas de rêve dans le jeu quoi
0: oh c'est dommage bon c'est quand même un bon jeu monique, ah, mais monique est euh, super simplement. Ouais. mais c'est juste voilà Faux. Il manque un peu de cette folie. C'est
1: juste, quoi. voilà, je, je, je préviens que euh, c'est pas un jeu qui en un Il met pas d'étoiles dans les yeux.
0: Et voilà, j'allais dire, il met pas des paillettes, euh, des paillettes dans les yeux. Des étoiles dans les yeux. Bref, il est temps, je pense, de passer. Merci, Monique, déjà. Merci. Merci. Euh, merci pour ces critiques. Franchement, j'ai écouté ça avec grand plaisir. Et ça m'a quand même, euh, bien donné envie de continuer. Enfin, de lancer Armored Core 6. J'ai même pas encore lancé le jeu. Je viens de le recevoir. Justement, tu en vois. En version ps C'est un peu
1: l'inverse de Bomb Rush Cyberpunk parce que lui, t'en mets des étoiles dans les yeux. Bon, après, le jeu est pas dans... C'est un, un peu trop, quoi. Non, c'est juste que le jeu est pas zinzin derrière, quoi. Oui,
0: Mais tu. C'est l'inverse. tu coup. vois,
1: il m'aurait mis des robots stylés dans Armored Core avec la DA de Bomb Rush Cyberpunk et la musique de Bomb Rush Cyberpunk. Je... Ça aurait <rire> été un jeu masterclass, tu vois.
0: Mais ils ont qu'à faire, qu faire un crossover entre
1: les ouais, deux. C'est ça. ça, tu vois. Alors, il y a Demonax Machina qui était en self-shading et tout, mais bon, pareil, le jeu était un peu mort de l'intérieur, quoi.
0: Ah, ouais. Bah, C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. C'est comme ça, Monique. Tu voudrais que avoir le beurre, l'argent du beurre, le... la bah, craignière, bah, la retraite à et 60 bah, ce ans. Et ce jeu-là,
1: il est déjà sorti sur PS2 et il est ressorti sur PS4 et PS5. C'est Zone of the Enders. Le robot, il est méga stylé. L'histoire, elle est méga ouais. stylée. La délai Mais il n'y a pas d'argent bah, même sans argent magique il coûte pas cher le jeu Allez-y Ouais
0: mais on peut pas tout avoir hein. On peut pas avoir euh, le SMIC à 1500 euros et la retraite à 60.
1: Bah, avec Zone of the Enders si Il y a tout ça dedans
0: Eh bah, ben Jouer à Zone of the Enders
1: Notamment le 2 apparemment est vraiment Non, mais Jouer qu'au 2 le premier on l'emmerde il est jamais ressorti il y a une raison
0: Ah bah, <rire> ah, bah, bah <rire> ouais 2 Je <rire> crois qu'il est dans le, dans le Switch en plus Il est pas dans la version 64 de la Switch
1: Mais c'est pas un jeu de 64 c'est un ps 2 le Zoé 2 ah
0: non mais c'est le premier alors c'est lequel Ah non non c'est un autre jeu de robot je confonds Tu confonds peut-être avec y... custom robot sur Nintendo 64 <rire> Peut-être peut-être Mais il me semble avoir vu un truc de robot euh, sur euh, le truc 64 de la Switch Bref ah, y je y a pense qu'il est temps passé Ah il
1: maintenant que j'y pense
0: Faudrait que je revérifie le nom j'ai juste vu le, le truc passer Attends hein. je regarde parce que euh,
1: si à Gaillot, allez-y un jeu de zinzin -zin. Ouais
0: bah écoute, j'irai je, je, je revoir ça puisque j'avais mis dans mes trucs à, à checker à l'occasion. Euh, passons à la rubrique hors jeu, puisqu'il est temps, juste après la petite musique. on va essayer d'aller vite pour les recommandations culturelles moi je vais vous faire une recousse cinéma d'un film qui est actuellement en salle qui s'appelle Anatomie d'une chute c'est le film de Justine Trier qui a obtenu la palme d'or un film français euh, d'une réalisatrice engagée qui avait fait un, un très beau discours euh, notamment le soir de, de la cérémonie où elle a récupéré donc la palme d'or notamment sur... Elle parlait des retraites, et elle disait « Macron démission ». En gros, je vous la fais courte. Euh, « Anatomie d'une chute », ça raconte l'histoire d'un procès, euh, un procès pour euh, le qui est lié à la disparition d'une un, personne, le mari du personnage principal. Donc c'est un couple qui vit à la montagne, euh, qui a un enfant euh, qui, est, qui est aveugle depuis un accident qu'il a eu quand il était très petit, et euh, en fait, un, un jour, euh, bon, il y a une succession d'événements qui conduit euh, le, le mari à chuter euh, de l'étage et à tomber à l'extérieur, à mourir en fait sur le coup euh, d'une chute, de, de la chute. Et en fait, le film va se concentrer sur le procès qui s'ensuit, puisque en fait, sa compagne va être euh, soupçonnée du meurtre. Et en gros, euh, c'est un film qui va du coup s'intéresser à toutes les subtilités qui, peut, euh, qui peuvent exister dans, dans, dans les relations humaines qui peuvent conduire ou pas la justice à penser que ça va aussi s'intéresser à rouage de la machine judiciaire avec énormément de scènes de procès donc vraiment dans la salle d'audience avec le procureur et machin euh, ça va beaucoup s'intéresser aussi à, euh, le comment dire le, les, les relations amoureuses la complexité que ça peut aussi revêtir les intérêts de chacun s sachant qu'en plus le personnage principal c'est une allemande qui vit en France euh, puisque son mari est français donc il y a il y a aussi ce côté un peu euh, décalage par rapport à la justice d'un autre pays elle parle pas hyper bien français donc c'est compliqué pour elle de comprendre même ce qui se passe autour d'elle dans le procès enfin c'est vraiment un film euh, incroyable je, je je suis sorti de là on s'est dit mais j'ai l'impression d'avoir vu juste un documentaire en fait, d'avoir vu un morceau de réalité euh, capté de façon euh, un peu cachée, tu vois, comme comme une caméra cachée. Euh, c'est absolument incroyable la justesse, la réel, le sentiment, le sentiment de réel que tu as dans ce film, c'est enfin euh, ça m'avait fait penser à La Vie d'Adèle parce que c'est un truc qui est très fort aussi dans La Vie d'Adèle, je trouve. Là, on est vraiment sur ce registre-là de tu vois des mecs, mais enfin des personnes, tu te dis mais c'est pas des acteurs en fait, c'est incroyable. C'est, je saurais pas comment le décrire en fait. C'est juste, faut, faut vraiment aller voir ce film. C'est, euh, c'est une expérience vraiment unique euh, de cinéma qui mérite vraiment d'être vu en plus en salle, je pense, parce que ça se, c'est vraiment un truc qui t'enveloppe quoi. Tu, tu, dès depuis le début jusqu'à la fin du film, t'es captivé par euh, par cette histoire qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment incroyable. Et, euh, et franchement euh, en termes de mise en scène euh, c est, c est, ça en met enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment hyper soigné c'est hyper intelligent donc bref euh, je ne vais pas faire des éloges pendant trois heures je vous conseille très fortement d'aller le voir euh, ça n'a pas eu la palme d'or pour rien je pense vraiment c'est vraiment vraiment un film un, un film remarquable donc voilà, anatomie d'une chute de Justine Triet. Bah en plus, pour fois, tu
2: vois, tu fais bien. Bah de ouais, en franchement, parler. on va
0: le voir. Hein, c'est, je m'y attendais pas euh, à ce niveau-là. Je pensais que ça allait être bien. Hein. En plus, j'avais vu le synopsis et tout. Mais, euh, mais putain, enfin, vraiment, cette sensation de voir de la réalité, c'est un truc que t'as pas dans beaucoup de films. Et celui-là, particulièrement, il m'a vraiment bluffé là-dessus. Quoi, c'est, c'est assez saisissant. Voilà, voilà, ça vaut le coup pour une fois qu'un film français est bien. Après, vous êtes remis de, de euh, vaincre ou mourir qu'avait conseillé Mickaël euh, les dernières fois, qui, euh, voilà, qui, qui est particulièrement drôle. Là, vous allez voir un bon film, euh, pour une fois. Voilà. Anatomie d'une chute, encore en salle. Très, très bon film. Monique, peut-être Une recommandation
1: Ouais, euh, moi, rapidement, pareil. Euh, Ce qu'il ne faut pas trop en dire plus, vu que ça repose pas mal sur un, un twist. Alors, Trigger Warning, oui Voilà. Ah, Osons, les... Bah, Osons les bases, voilà. Donc, je vous parlais d'un animé qui s'appelle Oshinoko. Aucune idée ce que ça veut dire. Et non,
0: euh... ah, mais c'est le truc qui cartonne au Japon depuis deux ans là, enfin depuis l'année dernière. Oui, c'est
1: ça. C'est un énorme succès. Euh... L'animé, enfin le manga c'était déjà un bon succès au Japon, mais l'animé euh, a énormément cartonné. Une saison 2 <rire> est déjà annoncée. Et euh, voilà. Donc, faut pas trop en dire parce qu'en fait, ça commence par un premier épisode d'une heure et demie. Euh, voilà, ça commence euh, dans un hôpital avec euh, une petite fille qui a un cancer et un médecin. Euh, les deux ils kiffent une idole et après euh, la petite fille est Cane et euh, l'idole euh, dont ils étaient fans, elle va venir à l'hôpital parce que elle est enceinte et elle est euh, et elle est très jeune. Et voilà voilà, je peux pas trop en dire plus parce que euh, vraiment euh, ce qui se passe dans ce premier épisode la surprise est importante. Ouais, il y a ça, c'est un peu l'œuvre d'un fou quand même euh, le, le premier épisode et après ça ça part sur des choses euh, assez différentes mais euh, pour pitcher et pas non plus vous lancer dans le noir, c'est une romcom sur euh, l'univers du divertissement euh, japonais, donc télé-réalité, euh, youtubeur, euh, idol, tout ça, tout ça. Et euh, voilà, et euh, c'est très sympa. Même si je trouve que ça commence très très fort, euh, après ça se dilue un peu, euh, on va dire, ça, ça prépare la saison, ça prépare une saison 2, quoi. Donc, euh, ouais. si vous y allez pas maintenant, même si vous pouvez y aller, bah, euh, en tout cas, quand il y aura la saison 2, je crois, c'est pour l'été prochain, euh, bah voilà, vous avez un, un bon truc à croquer.
0: Sachant que je viens de voir que le manga a été publié en France par Kurokawa et qu'il y a 8 tomes qui sont déjà parus. Et Donc, si jamais vous êtes plutôt manga, euh, voilà.
1: Il y a ça, pour faire ma le. part, euh, je crois au Japon ils en sont à 12 ou 14 de tomes parus pour l'instant. 12 tomes, ouais. ouais C'est ça, et euh, apparemment la, la fin commence à, à pointer le bout de son nez sur le manga. Donc, c'est-à-dire qu'a priori il y aurait deux saisons, peut-être une troisième s'ils sont gourmands, mais euh, voilà.
0: Ouais, ok. Ok, bah écoute, j'en je sais... euh, je avais... avais entendu parler dans un autre podcast, je sais euh, plus Dans où. le Pixel
1: Bento, il me semble qu'ils en avaient parlé. Ah bah voilà, c'est
0: ça. Ça m'avait pas mal... Euh... Je l'ai mis de côté, enfin, dans une liste de trucs à et voir. Y a ça... ça a l'air sympa. Après, j'avoue,
1: je sais pas combien de tomes euh, la première saison regroupe, en fait. <rire> peut-être qu'il ouais, y a plein de saisons, y... et peut-être c'est un bourbier dans lequel... <rire> dans lequel je vous embarque, mais...
0: Ouais, bah après, euh, j'imagine que si tu regardes juste l'animé, ça va. T'en as pas non plus pour 50 heures.
1: Quoi. Non, je pense pas. Bah là, honnêtement, enfin si, là où ça en est, euh, s'ils font durer ça plus qu'une saison en plus, franchement, les gars, euh, bon. Ouais. ouais Parce ouais, que ce que, que je disais, effectivement, le rythme euh, se dilue un peu sur la fin, quand même. Ok. Bah, après, c'est super beau et tout, mais euh, encore une fois Trigger Warning, oui, brille. <rire> voilà. Hein, ouais, bah, en même temps, faut,
0: faut savoir où vous mettez les pieds. Bah, je suis sûr qu'il y en a dans le public, euh, Radio Librius, il y en a une bonne partie là, c'est des gros... Je pense qu'il y a une bonne
1: partie qui supporte pas, je préfère les prévenir. Ah oui, non, mais après, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas fait. la meilleure porte d'entrée, euh, même si, si vous cherchez un peu de choc, euh, je vous dis, ouais, le premier épisode, il euh, y a moyen d'avoir une petite rupture. Vous êtes plutôt habitué aux séries euh, sérieuses, au euh, CS, tout ça là. Euh... Voilà, si vous cherchez un dépaysement, pourquoi pas celui-là
0: ok ça roule bah merci beaucoup euh, Monique pour cette recommandation qui du coup euh, est en train de monter dans ma liste de trucs à je dis OCS que... mais je
1: voulais dire HBO désolé
0: ouais bah c'est la diffuseur français de HBO donc euh, on va dire que t'étais pas très ouais bon. mais je veux dire les, les ouais. séries sérieuses quoi Ouais ouais les séries américaines genre euh, trop détective euh, là c'est très sombre et tout White ouais, Lotus en plus que j'ai commencé à mater et aussi une série HBO, alors, blague qui pour le coup est pas sérieuse alors, donc euh, c'est détonnant alors même,
1: je précise aussi je crois que c'est classé dans seinen c'est quand même assez sérieux voilà
0: ouais seinen c'est adulte ouais, c'est c'est pas non pour plus adulte. le
1: truc où vous êtes tête être tapé le plus de barres et le truc le plus joyeux du monde euh, voilà même si je...
0: Bah déjà, le pitch ouais. avec une gamine qui a le cancer, <rire> <rire> Effectivement. Si tu veux, ça m'avait pas donné envie de me marrer. On
1: meurt vite. Voilà. <rire> Merci, Monique. <rire> oh
2: putain.
0: Alors, on en est là dans ce podcast. C'est un scandale. Quelle indignité. C'est honteux. Est-ce euh, est que Mikaël, tu veux nous faire une reco ou pas Ah oh, oui,
2: j'en ai une très rapide. Mais pour le Allez, coup, bah, c'est une série qui a 7 saisons. J'ai vu que deux saisons. Euh, c'est la série Billions... Prends le
0: bourbier dans lequel tu t'es lancé.
2: Ah ouais non, mais au contraire, c'est pile ce que je recherchais. Donc c'est la série Billions, qui est une série euh, showtime et qui raconte... Euh... Euh, un duel, en fait, entre un procureur américain et euh, le patron d'un hedge funds, donc un fonds d'investissement un petit peu vénère à les grands méchants capitalistes, où, euh, grosso modo, bah, le patron de hedge fund euh, fait euh, une tonne de délits d'initiés et a des pratiques euh, qui sont évidemment de l'ordre du grand crime financier. Et le procureur veut le faire tomber, pour des raisons euh, liées à son métier, bien évidemment, mais également certains aspects personnels. Alors c'est pas forcément le trip que le plus accessible du monde parce que t'as beaucoup d'éléments qui sont liés au monde de la finance mais avec des caractéristiques que t'as typiquement aux états unis et pas en France euh, c'est pareil t'as pas mal d'éléments qui sont sur le fonctionnement de la justice mais très américain donc ça parlera pas forcément aux français mais je me suis dit vas-y j'ai envie de me faire une petite série financière comme ça parce que c'est des trucs qui peuvent être assez sympas dans les faits, c'est pas euh, une recommandation les yeux fermés, c'est pas une série qui est virtuose, je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus intelligent dans les deux premières saisons par rapport au pitch de départ, je me dis quitte à partir avec un synopsis un peu austère, autant euh, en faire un peu plus sur euh, cet aspect économique, autant être euh, un petit peu geek dans ces aspects euh, parfois... Bon, au final on se retrouve sur une série qui est assez, euh, qui est assez euh, formatée, compatible avec tout le monde avec euh, des grosses ficelles, euh, de l'élément qui joue sur le charisme des personnages et ça marche bien c'est disponible sur canal c'est assez original dans son déroulé, il y a un peu le côté euh, grandeur et décadence avec le fonctionnement d'un hedge fund et euh, c'est pas comme dans le Loot Wall Street mais tu retrouves forcément des éléments qui t'y font penser donc plutôt sympathique, mais pas non plus la série de l'année.
0: Ok. Bah c'est Oui, j'en avais entendu parler en plus. C'est une série qui dénonce un peu
2: le, le monde de la finance. Oui, alors pour le coup, c'est pareil. Est-ce que c'est particulièrement engagé Ça dénonce le monde de la finance, mais en même temps, euh, les grands méchants sont des gens qui font du délit d'initié. Donc ça veut dire que mm -hmm. tu peux être un hedge fund, tu peux faire euh... qui est qui est vertueux quoi. Ouais. Je, je dirais pas non plus qu'ils disent ça, mais tu vois, euh, voilà, c'est c'est comme si je te disais non mais attends, il hey, y a les bons et il y a les mauvais pétroliers, il
0: y, oui, y, y a les bons et les, bons et les... Et les mauvais traders. Il hein.
2: ouais, y a les bons et les mauvais traders. Je vais pas dire que la série est dans ce discours non plus, mais j'aurais du mal à avoir comme une série extrêmement militante étant donné que ben, le mec est poursuivi pour, euh... enfin le vrai sujet c'est des, des des affaires de délit initié. Donc si tu veux, il n'y a même pas de remise en question du système. Alors peut-être que ça va se développer oui. au fur et à mesure des saisons. Et évidemment, il te montre que c'est un milieu qui est pourri au-delà des questions de délit d'initié. Mais j'ai pas non plus envie de dire que c'est le truc... Euh qui fait trembler le
0: monde de la finance, tu vois. En même temps, une série américaine, c'est rare que ce soit vraiment voilà. très radical Et, et c'est
2: typiquement, vois. tu vois, ce genre de série où je pense que tout le monde peut trouver à boire et à manger dedans, dans le sens ouais, où, euh, toi, ouais. en bon gauchiste, tu vas mater ça et tu vas dire eh, « Putain, c'est vrai que ça montre qu un peu les dérives. » Et tu vois, un gros droitard, il va regarder ça et il va se dire « Eh, j'aimerais bien faire ce boulot. <rire> » Tu vois, donc... Euh, <rire> donc okay. Mais, mais c'est plutôt sympa, quand même. Ça fonctionne bien. Juste, il faut pas s'attendre à une série... Euh, qui va être pointu sur les questions de finance. Il ne faut pas s'attendre à une série qui va te faire un remake de Death Note dans le monde de la finance avec une opposition entre deux personnages. C'est pas aussi intelligent, c'est un peu plus grossier. Mais je voulais une série qui m'occupait. Il y a cette saison, ça a l'air de de plutôt se maintenir. Donc euh, ouais, pourquoi pas si vous avez Canal. Ok. Bah écoute,
0: moi j'ai oui j'ai Canal maintenant. Grâce à mes parents, j'ai l'abonnement. Euh, c'est vraiment le banger absolu. Puisque on a tous les abonnements euh, qui sont réunis en un seul abonnement. C'est ouais. vraiment le, le Et juste euh...
1: rapidement, petit point, délit d'initié. Et euh, c'est une mauvaise nouvelle pour Mikaela. Le Jinaka il est en prison euh, Non, justement, il a pris du sursis, le créateur de Sonic, pour euh, ses délits d'initié. Oh là oh
0: oh là Il est en est, est
1: sorti bah, délit Euh. Non, euh, Sursis quoi.
0: Ouais bah il s'en est sorti du coup il est pas allé en prison quoi Il risquait la prison ferme Ouais il,
1: reste, il, il se cache quoi un an Là il a pris euh, 4 ans de ferme Enfin euh, de, de sursis plutôt D'accord. Bref pendant 4 enfin, ans il, fait a... il se à carreaux, quoi
0: Tel Sonic il a esquivé euh, Avec une, beaucoup
1: de vitesse Non bah, parce hein, que si le, si, le si le délit d'initié
2: Si le délit d'initié c'est de savoir Que Sonic c'est
1: de la merde tout le monde est au courant hein, Faut le préciser <rire> Alors, blaguez pas. Non, je crois que c'était parce que il euh, y avait des prestataires qui devaient sortir des jeux euh, Final Fantasy, Dragon, Dragon Quest, c'est ça. Et euh, lui, il a j'en euh... avais
0: parlé dans l'émission. Hein, je vous rappelle. Oui,
1: bah voilà. Mais cela dit, euh, encore une mauvaise nouvelle pour euh, Mikael, c'est que la, le dernier studio qu'il a fondé, c'est ceux qui bossent sur le prochain Sonic.
3: Ah. <rire> ceux <rire> qu'on fait Balanin,
1: ce qu'on fait Balani Wonder World là, bah, ils font, ah ouais. euh, euh, ils bossent sur le prochain Sonic. Ah qu'est-ce qu'on a sort pas sort à peu près en même temps que Mario Wonder. Voilà. Ah, bah, je, on sait déjà à quoi on va jouer, alors. Ouais, miskin, hein.
0: Bah ouais, évidemment. Eh ben, merci à vous, du coup, euh, pour cette belle émission qui termine, euh, une fois n'est pas coutume, sur Sonic. Puisqu'en plus, c'était même pas au programme. Mais bon, que voulez-vous On y revient toujours, notre hate, euh, notre hate watch de, de Sonic. Notre hate play de, de Sonic, Amikawa et moi parce que encore une fois plutôt euh, Monique est dans la, dans la nuance ah, moi je suis
1: Sonic curieux je l'ai déjà dit
0: Voilà. Euh, bah, du coup merci à vous merci aux auditeurs de nous avoir écoutés merci aux Patriotes de nous soutenir sur Patreon Com, slash encore une fois euh, merci donc Neozetar, Punished Snail Aymok qui sont toujours euh, producteurs de l'émission qui ne, ne déméritent pas qui sont toujours là fidèles au poste merci à vous et euh, bah écoutez on se retrouve dans un mois pour euh, une nouvelle émission un nouveau bonus et puis euh, on sait pas encore de quoi on va parler qu'est-ce qu'il y a bah moi déjà j'aurais joué à Armored Core, Starfield qui... Voilà Starfield pour Mikawell. alors j'avoue que moi Starfield ça m'attire pas du tout, donc je suis bien content que Mikawell se, se lance dedans, puisqu'au moins on pourra en parler dans l'émission euh, et puis je suis sûr qu'il y aura plein d'autres trucs Le voilà, le, la période de jeux vidéo est quand même assez riche, ne vous inquiétez pas, on aura de quoi faire merci à vous encore une fois, et puis bah des bisous, salut, salut